0: Cześć! Witajcie w 65. odcinku Czytu, czytu, który jednocześnie jest live'em Czytu, czytu i możecie nas widzieć i dzisiejszy live nazywa się Najowisza Nasze boje z Jerzycjadą, albo jak mówi tytuł tego live'a Nasze boje z Języcjadą, ponieważ ja nie znam języka polskiego. Ja się nazywam Kasia, po drugiej stronie siedzi Megu i będziemy rozmawiać o Jeżycjadzie, czyli o słynnej e, słynnej sadze rodzinnej dla młodzieży autorstwa Małgorzaty musi robić, a wszystko za sprawą książki, którą trzymam w ręku, czyli proszę zobaczcie... Dla naszych słuchaczy,
1: którzy nie widzą teraz tego, co robimy, ja będę robiła audiodeskrypcję. Obie u, o, w tym momencie, obie prowadzące podcastu podnoszą swoje egzemplarze tej samej książki do kamery, żeby pokazać, o czym będziemy dzisiaj mówić i jaka nowa pozycja na polskim rynku książkowym stała się przyczynkiem do tej dyskusji. Jest to książka o że robić pod tytułem A i Emili Kiereś, czyli jej córki. Najowisza uzupełniamy że cjade. Kasia już napisała bardzo długą recenzję na ten temat na swoim blogu. Ja jeszcze się na ten temat nie wypowiadam. Poza moim e, story na Instagramie w którym, no jakby to nie mówić, troszkę narzekałam na niektóre rzeczy. Kasia, czy chcesz powtórzyć swoje ogólne wrażenia z, z tej jakże tłustej pozycji, bo patrzcie jaka to jest, tutaj jest znowu audiodeskrypcja, Megu pokazuje grubą książkę do ekranu, patrzcie jaka to jest tłusta pozycja.
0: Tak, to znaczy od razu zacznijmy, może skorzystajmy z tej możliwości, że część naszych widzów, słuchaczy może zobaczyć tą książkę, ale Megu możesz pokazać jak ona wygląda w środku, bo to jest chyba kluczowy element tego, tego wydania, ponieważ... To jest taki
1: lek On ma hasła ułożone w kolejności alfabetycznej i są to hasła rozmaite. Książka jest wydana tak, powiedzmy, nawet ładnie. W sensie jest tam dużo zdjęć, dużo nowych rysunków, zwłaszcza rysunków postaci, które wcześniej nie nie doczekały się swoich własnych portretów. Jest mnóstwo zdjęć nie tylko budynków z Poznania i Jeżyc, ale też z prywatnych zbiorów autorki. I jeżeli ktoś na przykład czytał jej biografię, którą Akapit Press wydało w latach 90 to dużo zdjęć z niej się tutaj powtarza, takich jej rodzinnych i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o stronę wydawniczą, to ja myślę, że to jest całkiem ładna pozycja, zwłaszcza, że w takim dorodnym formacie świetnie się prezentuje na półce. Jednak, jeżeli przejdziemy do treści, to tutaj jest już troszkę gorzej i ja na przykład dostałam, po tym jak powiedziałam, że ją kupiłam na Instagramie, dostałam dużo pytań, które generalnie zamykają się w stwierdzeniu, czy warto i ja myślę, że generalnie jeżeli chodzi o stosunek formatu do treści to tak słabo z tą wartością, bo bo to się trochę nie opyla, że tak tak powiedzmy. Mój, Mój zarzut Mój główny zarzut jest taki. Kiedy ja się dowiedziałam, że ta książka ma powstać, a generalnie istnieje taka obawa zawsze, kiedy słyszysz, że pisarz chce rozszerzać jakoś swoje uniwersum, wydając tego rodzaju kompedium wiedzy, że stanie się coś, co zrobiła Rowling i dowiemy się o wiele za dużo, a tutaj Małgorzata że zrobiła coś zupełnie przeciwnego i nie dowiedzieliśmy się nowego nic. Absolutnie nic nowego się w tej książce, z tej książki nie dowiadujemy i dlatego ona jest zupełnie nie niewarta tych pieniędzy, które trzeba na nie wydać, ponieważ i to jest najbardziej wkurzające, ona się wkłada, składa głównie z cytatów z książek, na przykład jest hasło, które przedstawia jakiegoś bohatera, albo postać poboczną, która się po prostu pojawiła w jakiejś jednej scenie, typu kwiaciarka na rynku ryżyckim, czy coś takiego. I całym opisem tej postaci jest cytat z książki, w którym ona się pojawia i to jest wszystko. i i to jest, to nie jest zupełnie to czego czego bym się spodziewała za za te pieniądze, które trzeba za książkę zapłacić za jakiekolwiek pieniądze tak właściwie i to nawet nie jest taka pozycja, na którą się można oburzać, wiecie, jak na te wszystkie inne książki Małgorzaty na które się oburzamy w ostatnich latach, bo po prostu no już tak balansują na krawędzi bycia szkodliwą lekturą, tylko po prostu tutaj nawet nie ma się na co zrzymać, tutaj nie ma żadnego źródła do oburzanka i to jest chyba najbardziej rozczarowujące bo tam, ja tak omawiałam tą jedną scenę ze Spartanką, ale to chyba było wszystko, co mnie... O nie, jeszcze była scena z, Mił- z Miłoszem, który, który po prostu siłą rozdziela Natalię i, i Filipa, za co n- czego nigdy mu nie wybaczymy. I to były właściwie dwie rzeczy, na które mogłam się wkurzyć. Tutaj czekałam na emocje, na s- solidne wkurzanie się i los mi tego odmówił. I to jest trochę rozczarowujące. Trochę nawet bardzo bym powiedziała.
0: To znaczy, ja mam wrażenie, że krzywdę tej książce robili tytuł. Dlatego, że ja się bardzo mocno spodziewałam, że ta książka dopowie pewne rzeczy, których że z To to brakuje. Dla mnie takim przykładem tego, co ta książka mogłaby zrobić, to jest postać Gizeli, która jest bardzo mocno związana z Milą Borejko, ale została napisana później. Z różnych powodów, jak może pamiętacie, ta postać pojawia się właściwie dopiero w kalamburce, ale logika podpowiada, że powinna być wcześniej. Ja się spodziewałam, że skoro Otoka jest, napisała tyle książek i oczywiście, że tam są luki niedopowiedzenia, pewne elementy, które tu, no, w sposób oczywisty się nie spinały, to ta książka będzie takim zabawną próbą do powiedzenia, co się właściwie stało z tymi bohaterami. Co właściwie, co właściwie poszło nie tak. Dlaczego gdzieś jest jakaś nieścisłość Dlaczego.. Jak Jakiś wiek się nie zgadza, dlaczego, jakby do powiedzenia, gdzie ktoś mieszkał. Takie kompendium dla takich prawdziwych fanów, którzy bardzo szukają tych odpowiedzi na pytania, które się pojawiają oczywiście, jak się czyta tyle książek i jak się napisało tyle książek na przestrzeni tak bardzo wielu lat. Ja myślałam sobie, że to może być nawet ciekawe. To mi się wydawało nawet ciekawe. Natomiast, natomiast, problem polega na tym, że no, niestety ta książka tak naprawdę jest no, taką nową autobiografią autorki, której autorka nam pokazuje, ile rzeczy wzięła ze swojego życia do tej książki. I to jest, i to jest z jednej strony ciekawe, być może, jeśli się kompletnie nic nie wie, musi robić, z drugiej strony trzeba być dzikim fanem, dzikim fanem Jerzy jadę, a właściwie samej Musi robić, żeby, żeby akurat w ten sposób podchodzić do takiej książki, która jest Ci potrzebna. A jeszcze do tego wszystkiego, ta książka o tyle jest problematyczna, że musi robić, że wydała swoją autobiografię, z której bardzo dużo wiemy. No, ale powiedzmy sobie szczerze, że ja bym była w stanie obłożyć tę książkę, ewentualnie jako takie dzieło dla super, super fanów, którzy. Nie wiem, nie czytali tej autobiografii, która wyszła w latach 90. Gdyby nie i tej książki. I tutaj, jakby, Ty już ty mówiłaś o tym, że tych informacji tam nie ma za dużo, albo że gdzieś pojawia się tylko cytat z książki. Ale powiedzmy sobie szczerze, w tej książce są rzeczy, które są moim zdaniem kuriozalne. Absolutnie kuriozalne jest to, że w tej książce jest rozdział o śmiełowie. I ten rozdział o jest rozdziałem, jak, jakby ktoś przepisał Wikipedię o miejscu śmiełów. Bo o jest, w, jest w, w jednej z po, powieści imieninach bodajże, odwiedzają śmiełów. Jest hasło Jaskółka, gdzie dostajemy wypisy z Mickiewicza o jaskółce. Jest moje abs- absolutnie ukochane dwie strony. Ja Wam je pokażę, ponieważ ktoś mi zarzucił, że nie można się wkurzać na książkę, że są w niej zdjęcia balkonów. Ale słuchajcie, ja Wam to pokażę. To są cztery strony takich niezbyt pięknych zdjęć balkonów na Jeżycach. I ja powiem wam szczerze, że dla mnie to jest coś strasznie, strasznie dziwnego, kiedy ktoś mi sprzedaje książkę, w której są cztery strony brzydkich zdjęć balkonów. Gdyby to były piękne zdjęcia balkonów, gdyby to były zdjęcia balkonów, które to znaczyły w powieści, gdyby przy tych stronach, przy tych opisach był naprawdę jak napisane, że to jest balkon, na którym ktoś stał. Ale nie, to są zdjęcia balkonów. I dla mnie to było bardzo dziwne. I ta książka jest taką książką, którą... Wiecie, ja bardzo nie lubię, kiedy ktoś mówi a, autor Czarturka wydali książkę, bo chcą zgarnąć kasę od fanów. Ale ja autentycznie mam takie wrażenie przy tej książce, że to jest taka książka, która miałaby potencjał na coś naprawdę fajnego i myślę, że są czytelnicy, którzy by chętnie ją przeczytali, a ja miałam takie wrażenie, że ktoś mi tutaj zafundował takie, ej słuchaj, bo mamy 100 stron, to jeszcze trzeba dojść do tych, tych więcej stron, to może zdjęcia balkonów, albo zdjęcia wieżyczek na jeżycach. Tam było mnóstwo stron, które ja po
1: prostu przerzucałam nawet, czy zdjęcia sobie pooglądałam, chociaż rzeczywiście nie są to najpiękniejsze na świecie zdjęcia, bardziej takie spełniające funkcję kronikarską, żeby po prostu coś tam coś tam wrzucić i nie wiem, pokazać kilka tych Jerzyckich balkoników, ale tam były po prostu takie długie cytaty i nawet nie tylko z jej książek, tylko z jakichś dziwnych innych miejsc, które były tak koszmarnie nudne. Tam te wymienianie tych wszystkich cytatów, nie wiem czy to było z Platona, czy z Seneki, czy z innego wiecie, z, z starożytnego filozofa, którym, którego cytatami siostry Borejko się przerzucały za młodu. To nie jest coś, co ja, po co ja kupowałam książkę. Zresztą, jakie tutaj jest ogromne przekłamanie na okładce. To to, to ja tutaj już myślę, że to się do ułokiku nadaje, do wiecie, sprawy konsumenta. Ja chcę zaskarżyć, że że mnie tutaj oszukali, bo to miało być uzupełnienie jerzycjady więc liczyłabym na coś w rodzaju takiej genezy, skąd się wzięły niektóre sceny i jaki, jaki proces myślowy zachodził w głowie autorki, kiedy wymyślała niektóre wątki, jak dochodziła do niektórych rozwiązań, albo do kreacji konkretnych postaci, a tu po prostu nic z tego nie ma, ona mówi ty- głównie o swoim życiu i głównie o rzeczach, które ona jako osoba prywatna i pisarka lubi, a tutaj nie ma nic konkretnie o samej jeżycjadzie i, i to, jest, to jest oszustwo tak się nie robi, ona tutaj ma ona, wiecie, ona ma tutaj m- ślad po odciętej metce Fruit of the Loom, bo to jest jest ten rodzaj przeklętu już dla mnie w tym momencie. No i i na to to jestem oburzona. Jest mi smutno.
0: To znaczy, że rzeczywiście ja też miałam taki moment, kiedy jak wiecie... Ludzie, którzy interesują jakby tą, tymi książkami, wiedzą, że w rodzinie Borejków ludzie się przerzucają senden- łacińskimi sentencjami, jakby jest to ten element tego ich życia i tutaj właśnie dostajemy jakiś wypis łacińskich sentencji. Nie najbardziej e, poruszył rozdział, w którym autorka wymienia się ze swoim bratem, no wybitnym bratem, e, bo Barańczak był wybitnym poetą i wybitnym tłumaczem, wymienia się korespondencją, taką bardzo dowcipną korespondencją z różnymi zabawami i grami. I to nie jest złe, tylko to nie ma w żadnym stopniu znaczenia w kontekście Jeżycjady.
1: Gdyby ta książka miała inny tytuł, na przykład, gdyby to było Małgorzata robić Opowiadam o sobie i swoim życiu, no to byłoby trochę bardziej uczciwe, prawda?
0: Moja koleżanka, która jest taka bardziej zaangażowana w te sprawę, mówiła, że dawno temu miało wyjść, co się miało nazywać Silvererum. Tak, ja pamiętam, bo to było, za, to było zapowiadane na ostatnich
1: stronach nawet dwóch, czy trzech książek z serii i to było lata, lata temu. Ja nie wiem, czy się już w kalamburce nie zaczynało.
0: No i właśnie mam wrażenie, że gdyby to wyszło jako Silvererum, to może to bym mniej budowało oczekiwania, których nie jest w stanie spełnić. Inna sprawa jest też taka, że jest tam właściwie tylko jeden opis takiego autentycznego budowania jakiegoś wątku i to jest wątek romantyczny, z kim ma być Nutria, czy z Filipem, czy z Gobrojkiem. No i jest to opis, który tutaj w mego po prostu umiera, ponieważ jakby, żeby było jasne, dla mnie to jest w sumie najciekawsze z tego wszystkiego, no bo ja byłam tą czytelniczką, która czytała tą Jerzy właśnie wtedy, kiedy jakby byłam w odpowiednim wieku właśnie wtedy, kiedy się roz, rozstrzygało, kto będzie, z kim będzie Albo bo daj, że mam wrażenie, że nutria i nerwów i córka Robojka to, to były te pierwsze do których ja nie musiałam nadrabiać.
1: O, to o wiele wcześniej niż ja zaczynałaś w takim razie. Ale to do,
0: do tego, kto kiedy zaczynał, jeszcze przejdziemy w głównym wątku. Tak. No i słuchajcie, i tam pojawia się ten problem, ponieważ mm, robić zakłada, że Robojek jest za stary dla nutri, jakby takie wyszło z liczenia, ale pojawia się straszny problem, ponieważ Filip jest dla nutri za młody, ponieważ Uwaga, uwaga, jest od niej o trzy lata młodszy. W tym momencie wchodzi Kasia, która ma męża. Ile lat młodszego? Trzy. Da się? Da się. Da się, da się. Może miłość nie wiedział, miłość cię nie znał, trudno. i żeby kończyła anegdotę, <grym> to jest. Żeby, żeby do, do, do pewnego stopnia urocza, to znaczy do, do musielowiec dzwoni Czesław Miłosz, który się wkręcił w jeżyc jadę i to jest znany fakt. I dzwoni i mówi, że no jasne jest, że ona musi być z gobojkiem, a nie z Filipem, no bo ten Filip jest dla niej za młody i ona sama nie wie jeszcze, bo kobieta potrzebuje takiego starszego faceta opiekuna. I z jednej strony ja rozumiem, że Miłoszowi to się tak wyglarowało. Podejrzewam, że no był już też w takim wieku, jakby mógł mieć takie życiowe doświadczenie, ale na Boga Miłosz jest tylko jednym z, auto, z czytelników. Jakby Nobel nie Nobel, jesteś równy nam wszystkim. Och. No no tak, ale miłość to miłość. Tak, i trochę mnie to tak rozbawiło z jednej strony i było to na swój sposób urocze. I to była właśnie taka treść, którą ja bym oczekiwała od tej książki. Jakie mechanizmy zachodziły w głowie autorki, kiedy podejmowała jakieś decyzje. Zwłaszcza, że jest trochę takich, powiedziałabym, kontrowersyjnych momentów w tych książkach. A właściwie nie kontrowersyjnych, ale takich momentów, kiedy człowiek zadaje sobie pytanie, co myśla autorka i co do tego doprowadziło. Ale są
1: takie wątki kontrowersyjne, na temat których czytelniczki dyskutują na forach już od lat i tutaj różne dziwne teorie spiskowe nawet na ten temat powstają. Co mogło się dziać poza kadrem i czytelniczki nam to pisują. Własne, własne, własne wersje różnych historii. Do tego też jeszcze przejdziemy.
0: Pojawiło się to już w komentarzach, bo tak mi miga taki komentarz, że jakbyśmy czytały bloga Małgorzaty Musierowicz czy strony.
1: Witamy Cię nowa osoba, która
0: nie zna naszego podcastu. Cześć! Przygotuj się, będzie potem jeszcze lepiej. Wydaje mi się, że to jest kwintesencja tej książki. Znaczy, że ta książka została napisana przez osobę która swoich czytelników poznaje głównie przez swoją stronę i pisze książkę głównie dla czytelników swojej strony. A to jest bardzo wybrana grupa wielbicieli tej literatury. Pamiętam, że przez wiele lat był taki, to takie super miejsce pod tytułem Księga Gości na stronie Małgorzaty Musierowicz. I ilekroć w różnych miejscach internetu wybuchały dyskusje odnośnie różnych decyzji poświęcanych bohaterom, odnośnie różnych scen, to Księga Gości Małgorzaty Musierowicz zawsze była tym, tą ostoją spokoju i takiego takiej wspólnoty wokół tych książek, gdzie założenie było takie, że autorka ma rację i takiego tam jest miło, tam jest ciepło, tam jest wspólnotowo, ja lubię takie miejsca w sieci, ale problem pojawia się wtedy, kiedy dla autora to miejsce w sieci staje się takim głównym punktem odniesienia, jeśli chodzi o recepcję i twórczości, bo łatwo się pogubić. Czy kupicie tą książkę, czy nie, to decyzję podejmiecie same. Jeśli interesuje Was życie Małgorzaty robić, albo w jakich kolorach organizowała kolejne, kolejne sylwestry, to ta książka i imprez rośny, to ta książka Wam o tym powie. Jeśli chcecie się dowiedzieć, że Balańczyk miał naprawdę dobre poczucie humoru, co można też się dowiedzieć czytając każdy inny jego tekst. To jest chyba pierwsza taka książka,
1: którą się e, którą Musierowicz pisała o, so, o sobie i o swojej, o swojej twórczości już po tym, jak, jak Barańczak zmarł i widać tutaj taką straszną tęsknotę za nim i to tą ogromną miłość pomiędzy bratem a siostrą i widać jak ona za nim tęskni jak, jakim jak ogromną częścią życia był, 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 był dla niej brat I, i to jest i to jest coś takiego, co może nie jest tutaj bardzo dosłownie wspominane ale tak z pomiędzy tych stron nic da się to czuć w tych wszystkich cytatach, które ona przywołuje, w ich listach, które wymieniali i to jest, to jest coś, co mnie tutaj bardzo rozczuliło.
0: Tak, to znaczy jakby, żeby było jasne, to nie jest zła książka, to nie jest książka, na którą my jesteśmy złe, bo ona jest jakaś obrazobójcza i, i nie ma tam żadnej anegdoty, na którą można się uśmiechnąć, tylko raczej, że człowiek spodziewa się, że dostanie książkę, która w jakiś sposób odnosi się dosyć mocno do twórczości, a dostanie książkę o remoncie łazienki. I anegdota o remoncie łazienki była nawet niezła. Ale jak to też masz takie, czy ja chciałam kupić książkę o remoncie łazienki, mogę że tym się robić. Niektórzy chcą, niektórzy nie chcą. Ja, ja należę do tej grupy osób, która, która niekoniecznie chciała o tym poczytać. Zakładam, że moje podejście czasem bywa trochę inne, bo pewne rzeczy, które ludziom się bardzo mocno kojarzą z takim doświadczeniem, bardzo typowo. Borejkowym było też moim doświadczeniem rodzinnym, bo, bo tak się jakoś ostatnio moja mama się zorientowała, że ona i Kabrysia Borejko mają prawie takie same życie, to znaczy mają troje dzieci, jedno dużo młodsze i, i posadę na uczelni. To wygląda. I teraz właśnie, bo myśmy, tytuł brzmi Nasze boje z Jeżycjadą, bo to ja to pisałam, ale nasz pomysł był taki, żebyśmy pogadały w ogóle o samej jeżycjadzie w naszym życiu, ponieważ nie byłoby tej naszej rozmowy teraz i nie było tych naszych emocji, gdyby nie fakt, że Jerzyciada jest chyba dla nas obu. Syrią e, ważną. To jest najwłaśniej najdziwniejsze na świecie. E, I może Megu, zacznij, opowiedz o tym, kiedy zaczęłaś czytać Jerzycjadę kiedy się zorientowałaś, czym dla Ciebie to sobie kiedy się zorientowałaś, że być może ona idzie w kierunku, który Cię niekoniecznie satysfakcjonuje.
1: Dawno, dawno temu. Dobrze. Ja bardzo dobrze pamiętam e, swoją pierwszą książkę z Jerzy ponieważ w tym momencie niestety wiąże że się z, z tym już taka dosyć smutna historia. Ja dostałam kłamczuchę na moje ósme urodziny od mojej koleżanki z klasy, która zmarła w zeszłym roku. Przez to już po prostu nigdy, nigdy nie zapomnę, skąd ta książka u mnie się, u mnie się wzięła. To było wydanie takie ono ono miało troszeczkę inną okładkę, tło było całe całe zielone. To była pierwsza książka i ja się w niej od razu zakochałam. Po prostu uwielbiałam tę książkę, ona jest tak zczytana, że strony już z niej w tym momencie wypadają i ja od tej chwili to była, miałam 8 lat, to była druga klasa, czyli to było... 23 lata temu już w tym momencie. Bardzo, bardzo dawno. I od tamtej pory zaczęłam wypożyczać wszystkie inne części chronologicznie z biblioteki. Pamiętam, że szóstka klep- szósta klepka mnie jakoś strasznie rozczarowała, bo jednak wydaje mi się, że Małgorzata Musierowicz wspięła się na jakieś tutaj wyżyny kreatywności i tworzenia historii w kłamczusze, bo to była naprawdę jedna z najlepszych książek w całej serii. A potem, a potem już poszło. Ja je czytałam przez parę lat, tak, że dobiegłam, zró- zrównałam się z całą e, historią wydawniczą w momencie, kiedy wyszła kalamburka, czyli mówimy o roku dwutysięcznym mniej więcej? Dwutysięczny, dwutysięczny pierwszy. Ja, Kalamburka zrobiła na mnie niesamowite wrażenie, bo ja się się strasznie interesowałam historią, wciąż się interesuję i na przykład czytanie tam o strajkach w Poznaniu, rok 56, to było dla mnie takie niesamowite doświadczenie, że ja jako ta bardzo młoda nastolatka wtedy, kiedy to czytałam, w ogóle mogę poznać taki wycinek historii, bo dotąd nic o tym nie słyszałam. Bo nigdy się do tego okresu na na historii Polski tak naprawdę w szkole nie dochodzi. Jak ktoś dojdzie do II wojny światowej, to ma wielkie szczęście. Od tamtego momentu już mogłam kupować książ następne części serii, tak jak one wychodziły ale ja chyba jeszcze byłam trochę za mała wtedy, żeby, żeby mieć z nimi jakiś problem. To znaczy pierwszy problem, który zauważyłam, kiedy zaczynałam już czytać te następne, bo pierwsza, następna w kolejności to był bodajże język troli i to już było coś, co kupowa- że szłam do księgarnia, nie wypożyczałam z biblioteki, bo już tam leżało od paru lat. Pierwszą rzeczą, która zaczęła mi doskwierać była pewnego rodzaju nuda, Ale to jeszcze nie na na etapie języka troli. Nawet nie na poziomie żaby, bo jeszcze te historie były dla mnie dosyć ciekawe, ale już kiedy doszło na przykład do czarnej polewki, to już pewne zabiegi autorki zaczynały mnie w tym momencie nużyć. I ja wiem, że dla wielu, wielu osób takim momentem przełomowym była Magdusia, która już po mnie, jeszcze jeszcze po mnie spłynęła. Ja jeszcze nie czułam, że coś tu jest nie tak, chociaż widziałam już w w internecie dyskusję o takich kontrowersyjnych scenach typu on ją tutaj złapał za fraki i potrząsnął jak kurczakiem, jak kotem jakieś tam zwierzę chyba padło. W sensie, jak Juzinek Magdusią potrząsnął i to już było wtedy takie... Ugh". Że coś 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 tu nie halo, to jakieś kontrowersyjne motywy się zaczynają. Ta książka mnie po prostu rozczarowała pod tym względem, że nie była taka jak wszystkie inne poprzednie, a potem to się już zaczęło. A potem to się już zaczęło, bo ja już wtedy miałam bloga w 2014 roku, jak wychodziła, nie pamiętam, czy to była wnuczka do orzechów, czy to, nie, tak, to była wnuczka do orzechów. O Jezu, ja już potem byłam strasznie rozczarowana tą serią. Nie tylko pod, wzgl- nie tylko pod względem te- tego, że po prostu w książki się zaczęły robić nudne, ale y, głównie dlatego, że zaczynało you z, ze stronnic bardzo dobitnie przepijać to, że Małgorzata Musiorowicz jest już starszą pisarką w tym momencie i zaczyna powoli odfruwać od tych rejonów, w których e, w, przebywają jej czytelniczki, czyli jej target, w sensie nastolatki. I to mnie tak strasznie bolało, a już potem jak celem wszystkich bohaterek stało się dopłynięcie do szczęśliwej i spokojnej zatoki małżeństwa, to to, 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 już, to już bolało mnie bardzo, bardzo. Od czasu wnuczki do orzechów jednak podchodziłam do każdej następnej książki jako do bólu, jak do wyrywania zęba, które po prostu trzeba trzeba przetrwać i trzeba się wrażeniami z ludźmi podzielić, bo oni oni tego potrzebują czasem po to, żeby samemu nie trzeba było czytać. A na tym tym etapie w zeszłym roku wyszła ostatnia część... ciotka zgryzotka, to to już dla mnie straszna katorga, czytanie tego i to to niestety moje rozczarowanie i moja niechęć w tym momencie do najnowszych części Jerzy Cjady nie wynika z jakiegoś, wiecie, ideologicznego zacietrzewienia, że my z Małgorzatą robić tak bardzo rozminęłyśmy się w poglądach, że nie jestem w stanie już jej czytać, tylko że ona się naprawdę jako pisarka zmieniła i ta cała seria, jako seria książek dla młodzieży się okropnie zmieniła na gorsze. Ze mnie przebija taka tęsknota za tym, co kiedyś było, bo ta seria była fantastyczna, ja do dzisiaj te pierwsze Częściej uwielbiam i one dla mnie mają niesamowitą pozytywną wartość, i strasznie mi brakuje tego, że to już nigdy nie wróci. No, no i to jest ten smuteczek ogólnie.
0: Ja zaczęłam czytać za namową mamy bo moja mama jakby czytała, wydaje mi się, że czytała te książki od samego początku i ja na, na pierwszą książkę, którą przeczytałam, to była szósta klepka. Ja bardzo polubiłam rodzinę Żaków. Dla mnie to, ja do dzisiaj żałuję, że nie było więcej rodzinie ten znaczy, że oni nie byli tymi głównymi bohaterami, bo wydali, wydawało mi się, że z nimi nie chyba może by się mniej stało to, co się stało z Borejkami, którzy nie byli idealni, a stali się idealni. Jakby, jak się czyta Kwiatka na fiora, to, to, to widać, że ta rodzina jest głęboko nieidealna i ten e, ojciec Borejko jest człowiekiem, no głęboko nieidealnym. I gdzieś tam w, wydaje mi się, że w po połowie lat dziewięćdziesiątych powstał taki mit rodziny Borega, jako tej idealnej rodziny, do której wszyscy tęsknią. O, ja taką chciałam mieć. O, rany, jak ja bardzo chciałam
1: być jedną z Borejków, bo czułam, że moje życie będzie wtedy zupełnie inne. Będę taka zrozumiała. Będę taka zrozumiana. I wszyscy będą zawsze ze mną rozmawiać o moich problemach.
0: I kwestia polega na tym, że mam wrażenie, że autorka w to uwierzyła. I wszystkie decyzje, jakie zaczęły podejmować Borejkowie, stały się w jakiś sposób idealne i, i wszyscy zostali wprowadzeni do jakiegoś takiego ideału, mimo, że nigdy nim nie byli. To po prostu to mnie zawsze bardzo bolało. Natomiast ja zaczęłam widzieć pewien problem w jadzie koło... Książki Tygrys i Róża, czy jeszcze przed Kalambuką, to była, taka, to była ta książka, gdzie Laura była główną bohaterką, właściwie wszystko się koncentrowało na Laurze i ja mimo, że jakby nigdy nie przeżywałam sytuacji rozwodu i ogólnie moja rodzina jest taka raczej stabilna, no to, to rzecz, która mnie jakoś, jakoś odrzuciła to było to, że jakby ta córka chce się dowiedzieć czegoś o ojcu, chce poznać inną narrację o swoim ojcu i właściwie musi przeżywać to samo, co przeżywa jej matka i wszyscy mają do niej pretensje, że chce poznać ojca, co wydaje mi się jest rzeczą absolutnie naturalną i wydawało mi się, że tutaj w ogóle wszyscy mężczyźni, którzy odchodzą od kobiet, są, są wierzycie jacie bardzo jednoznacznie jednoznacznie źli, ale tutaj miałam takie poczucie, że z perspektywy młodej osoby, z perspektywy dziecka to było bardzo toksyczne. Ja wtedy no, byłam w gimnazjum i miałam takie wrażenie, że strasznie źle traktują Laurę. A potem y, potem była kalamburka, i powiem wam szczerze, że ja wiem, że była taka plotka, czy, czy to fakt, że musiałabyś życia skończyć na kalamburce. I powiem Wam szczerze, że gdyby być skończyła na kalamburce, to skończyłaby na jednej z lepszych książek, jaką napisała. Ja uwielbiam kalamburkę. Uważam, że kalambulka jest świetną książką, tylko że jest sławą książką e, z Jeżycjady. Ponieważ rzeczy, które się pojawiają w Kalamburce, przez to, że się nie pojawiły wcześniej w Jeżycjadzie, to stawia na głowie całą historię, tak? Ta wspaniała rodzina, w której nikt nie dostrzegł, że matka jest wybitnym dramatopisarzem, nagle staje się rodziną toksyczną, zadufaną w sobie, pytanie dlaczego ta matka się ukrywa, czyli to jest taka rodzina, gdzie kobieta ukrywa swoje działania, a sama książka jest świetna. To znaczy, rzeczywiście wydaje mi się, że dla młodych osób, które chciałyby się dowiedzieć czegoś o historii najnowszej, to ta książka w bardzo, bardzo dobry sposób pokazuje wydarzenia z ostatniej Polski jest po prostu bardzo dobrze napisana, bardzo dobrze. Książki, które się pojawiły potem, ja miałam takie wrażenie, bo ja akurat nie miałam wątpliwości, że późniejsze książki prezentowały spadek formy, to były e, książki, które w dużym stopniu pokazywały oddalanie się Musierowicz od tych rzeczy, o których pisała bardzo dobrze. To znaczy po pierwsze od takiego życia rodzinnego, której częścią są nastolatki. Po drugie od życia w Poznaniu, bo e, bardzo wyraźnie w pewnym momencie widać, że zarówno autorka, jak i jej bohaterowie zaczynają się wyprowadzać z Poznania i ten Poznań który był takim miejscem swojskim, fajnym, taki, te, te przestrzenie były takie prawdziwe, staje się jakimś miastem złym, niedobrym, gdzie są po prostu same remonty jest głośno i, i nawet ci ludzie z Poznania są jacyś tacy coraz bardziej nieprzyjaźni i dobra jest ta wieś spokojna, wieś wesoła. I wkroczył ten taki element, którego wcześniej nie było, bo wcześniej to były takie romantyczne historie o dziewczynach, rozgrywały się na przestrzeni kilku dni, no i tak trochę było wiadomo, że trochę tam będzie takiego romansu na całe życie, ale niekoniecznie, no bo, bo, bo nie było dużo takich książek, że dziewczyna kogoś poznawała, było to trochę dowcipne, trochę zabawne. I nagle ten, ten motyw takich jakby wyrywków, dowcipnych wyrywków w życia młodych ludzi zastąpiły historie romantyczne, które muszą prowadzić do ślubu. Już pomijając że przez 20 lat się wszystko zmieniło, to nagle się bardzo młodzi ludzie zaczęli zakochiwać na Amen i nagle właściwie cała historia tych dziewczyn zaczęła być spowodowana tego, że one ślub i mają dzieci. Ja mam takie poczucie, że to nie chodzi tylko o mnie, jako o osobę ze środowiska, w którym posiadanie dzieci i ślub nie jest obowiązkowy jako ambicja, ale myślę sobie, że nawet jeśli te książki są kierowane do dziewczyn z takich bardziej konserwatywnych rodzin, no bo rzeczywiście tam jest dosyć dużo, e, takiej dosyć konserwatywnej wizji świata, Chociaż trzeba
1: przyznać, że akurat Musi robić nigdy tak nie uciekało do takiej bardzo kościelnej wizji i mi się to podobało, że tam bardzo było takiego, bardzo mało tam było takiego kościelnego konserwatyzmu.
0: Tak, ale jest to dosyć konserwatywna wizja świata i strasznie mi bra- brakowało, brakowało takiego jakby głosu, który mówiłby, okej, okay, dobra, to może. Może jest jednak jakaś inny sposób na życie? Może te dzieci po ślubie nie pojawiają się od razu? W ostatnim tomie pojawia się w ogóle moim zdaniem mega niebezpieczny wątek, gdzie dziewczyna się tak stresuje wizytami u lekarzy wciąż, że przestaje do nich chodzić i właściwie ten wątek jest kończy się na zasadzie, że okazuje się, że ona miała bardzo bardzo poważne problemy, no ale ogólnie rzecz biorąc, wszystko się skończyło dobrze. Co dla mnie jakby jeśli czytają to młode dziewczyny, to to jest strasznie toksyczne w ogóle. Tam jakby w tych ostatnich książkach mam wrażenie, że właśnie tak jak, co podpowiada nam ta powieść, żeby nie było, że autorka bardzo, znaczy ta, ta pozycja, że autorka bardzo dużo czerpała ze swojego życia, to mam takie wrażenie jakby bez tej inspiracji własnej, życiowej, związanej z taką codziennością młodych ludzi, że jej jakby zabrakło tego elementu, który przenosiłby tę historię właśnie z życia, wiązałby w jakąś fabułę i byśmy dostawali taką historię z życia młodych ludzi, a ona wpadła w taki schemat i, i te książki są takie bardzo, bardzo w tym momencie fabularnie jednoznaczne i, i to To, że wiemy, że ci młodzi ludzie zostaną ze sobą już na zawsze sprawia, że nawet one stają się trudniejsze do czytania, bo czasem to są bodajże wnuczce do orzechów tam jest miłość, gdzie oni ze sobą w ogóle
1: nie rozmawiają. Tam był, ja to, liczy, ja to liczyłam, przypomniałam sobie właśnie swoją recenzję tej książki, przed, z, zanim zaczęłyśmy nagrywać live'a. Um, pomiędzy Juzinkiem i tą nową dziewczynką dochodzi do trzech spotkań, po czym oni sobie, przy czym chyba jedno w ogóle kończy się wyłącznie na wymianie spojrzeń, oni nawet ze sobą nie rozmawiają i całe przekazanie tej ogromnej miłości pomiędzy nimi zamyka się w tym przekazaniu niebieskich korali i to jest związek, który w następnej książce, czy w następnych dwóch książkach już kończy się ślubem, podczas gdy ci ludzie w ogóle nie zamienili ze sobą ani słowa. I to jest straszne, bo Małgorzata Musierowicz zdawała się kiedyś całkiem nieźle rozumieć nastolatki, kiedy sama wiekowo była tych nastolatków bliżej. No, to nie jest żadna tajemnica, że Jerzycjada jest do tych nastolatków głównie kierowana. Nawet jeżeli mamy się zrzymać na to, że Natalia nie skończyła z Filipem, a to była taka fajna, romantyczna historia, trochę z dzisiejszej perspektywy podszyta taką lekką toksycznością, ale oni jednak nie Skończyli razem i to jest bardzo życiowe. Że niech zawsze kończysz z pierwszą napotkaną osobą, a takich e, związków w wieżycjadzie było całkiem sporo. Harmu Potterowi zarzuca się to, że tam wszyscy kończyli ze swoimi szkolnymi miłościami, a tutaj jednak ma- Małgorzata robić, potrafiła przez lata pokazywać, że życie tak wcale nie wygląda. I e, Robrojek może mieć jedną żonę, która e, umiera, a potem wiązać się z kimś innym. Gabrysia może mieć jednego męża, a potem wiązać się z kimś innym. E, Laura Pyziak, która po prostu też e, przeżywała wiele zawirowań serca po, po to, tylko żeby potem w końcu dopłynąć do bezpiecznej przystani <grym> i swoje dziecka. A, 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 zaraz porozmawiamy sobie o Laurze, bo ja po prostu nie wytrzymam. Ale no, i Małgorzata musi robić, potrafiła kiedyś pisać takie wątki. Wątki mądre, wątki ciepłe, wątki, które były zbliżone jednak do naszego codziennego życia, ale teraz w tym momencie to wpychanie każdej ze swoich bohaterek najpierw w bardzo krótki i intensywny romans, bo zauważcie, że z czasem, i to jest jeden z moich większych zarzutów, jakie ja mam w tym momencie do tej serii, ona zaczęła skracać akcję powieści z kilku miesięcy do dwóch tygodni albo nawet do paru, paru dni. I w ciągu tych paru dni musi się rozwinąć nowy romans pomiędzy nową parą bohaterów. I to jest robione tak na, na szybko i klejone tak bardzo na ślinę, że ja już po prostu w te związki nie wierzę. To, co mnie najbardziej zirytowało, i potem autentycznie książka poleciała na ścianę, w ciotce z gryzotce, bohaterka nagłos wzbrania zbrania się przed szybkim wchodzeniem w związek i szybkim zawieraniem, zawieraniem ślubu. Nora tam wielokrotnie powtarza, że wcale nie chce chodzić z tym chłopakiem, którego tam e, robić dla niej wybrała i kiedy już by się wydawało, że autorka tak jakby zaakceptowała, dała, po- pozwoliła bohaterce przeżyć ten wybór i go zaakceptowała, to ona w ostatnich zdaniach książki, to było i to było takie wstępne, ona w ostatnich zdaniach książki zaczyna w formie narracji do, do, dodawać, że kiedy Nora powiedziała te słowa, że ona wcale nie chce, nie chce z nim chodzić, czy nie chce z nim być, bo tutaj studia, zaczynają się ważne rzeczy, kolejny etap życia, ale he! ale he, 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 to wcale tak nie było, bo wyobraźcie sobie, że ona już za parę lat zostanie jego żoną i od razu urodzi mu piątkę dzieci i będzie wielki ślub i polajkowie dalej się będą rozmnażać i o mój Boże, to jest, to, to jest ten moment, w którym we mnie umarła cała miłość do Jerzy bo to było już takie wstrętne, takie ostentacyjne dawanie czytelniczkom w nos, że nie, ty nie masz innej drogi życiowej, ciebie czeka tylko kościół, ołtarz i potem rodzenie dzieci i nie mam dla ciebie żadnej innej propozycji, droga czytelniczko. Dobrze,
0: to zostało Odstawmy magu, która płacze. Natomiast ja mam jeszcze jeden taki dosyć duży, duży zarzut tej książki. Odstawmy na bok kwestię w ogóle podejścia do dzieci w tej książce, ponieważ ja rzuciłam pierwszy raz jeżeli jadą, kiedy czytałam o pustych ramionach, które się w końcu wypełniły.
1: <śmiech> ale, w której, ale w której to była części?
0: Ach, która to była część? Wiesz co, nie, pa- nie pamiętam. Ale to był jeden z tych nowszych chyba, nie? Tak, tak, oczywiście, że tak. I ja miałam takie Jezus Maria, Jezu. Nie, 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 jakby ramiona można wypełnić kotem, tak? No to jakby powiedzmy, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast natomiast dla mnie pewnym, pewnym dużym problemem jest to, że się strasznie pozmieniały charaktery bohaterów. A niektóre charaktery bohaterów stały się nie do zniesienia i tutaj dla mnie Laura. Listę bohaterów, których charaktery zmieniły się nie do zniesienia otwiera Gabriela, która była bohaterką, tak, stała się świętą Gabrielą Poznańską, która jest dzielna. Słuchajcie, jest serio, słowo dzielna, ja, ja poproszę jakąś analizę słownikową, ile razy słowo dzielna pada w odniesieniu do, do Gabrieli. Laura, która była, posta- była fajną nastolatką i, i, i przestała być postacią, stała się jakąś taką milczącą postacią w tle. Ikoną, ona się stała ikoną. Z aureolą. <laughs> tak. I tak ta stała się po prostu tak
1: koszmarnym babsztylem, że
0: że o mój Boże.
1: Nawet nie tyle koszmarnym babsztylem, ale ona została strasznie trywializowana w tych ostatnich częściach. Jakby ona się zatrzymała w rozwoju na, 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 na etapie początku idy sierpniowej, kiedy jest bardzo kapryśna i da- daje wszystkim w kości myśli głównie o sobie. I jakby po prostu w ogóle się nie zmieniła od tamtego czasu.
0: Ale są takie na przykład pulpecja, która stała się jako taką chorzą, chorzą babką ze wsi po prostu i, ca- i w ogóle jakby zupełnie obcą osobą jakby z zupełnie innego porządku I, i też dla mnie na przykład Ignacy Grzegorz stał się facetem, którego ja po prostu nie rozumiem jak ktokolwiek mógł wejść w jakikolwiek związek, z tą facet ma żonę w dziewiątym miesiącu ciąży i wyjeżdża i nie bierze ze sobą telefonu komórkowego, bo jest zapominalski. i to jest taki jakiś dla mnie straszny, straszny element, kiedy bohaterka próbuje zrobić Bohaterów, że są śmieszni, zabawni, dowcipni, jacytarkicy, a wychodzą z nich na jak najgorsze cechy. Jakby, no, dla mnie to Ida. To jest takim typowym przykładem te e maile, które ona wysyła do sióstr, które mają być takie zabawne i dowcipne, a są jakimiś takimi strasznymi mailami jakiejś zgorzkniałej baby, której się nic nie podoba, wszystko wie lepiej od innych. Jest autentycznie wredna.
1: Ej, ona, tam, o, ona tam od razu wszystkich ze sobą sfatała, i już chciała, żeby... Ju, już Wszystkim dziewczynom szukała mężów, i już chyba nawet też swojego syna wypychała przed ślubny ołtarz. I tam po prostu
0: po jasne, bo jakby my się tutaj wkurzamy, ale to jest trochę tak. Ja na przykład. Wciąż. Jak chce się poczuć też mi to czytam Noelkę. Och, to jest moja tradycja coroczna, tylko że pare... to była moja tradycja coroczna,
1: dopóki ktoś z mojej rodziny nie wziął mi Noelki 10 lat temu jej nigdy nie oddał.
0: Noelka jest cudowną książką. Jest książką, która rozgrywa się w bardzo krótkim czasie. Jest książką, w której nie ma takiego wielkiego wątku romantycznego najważniejszego, wręcz przeciwnie, ale i tak jest piękny, i tak jest piękny. Jest tak świąteczna, jest mądra, jest, jest po prostu od A do Z świetnie napisana. Nadal wracam do e, Szóstej Klepki, którą uważam za absolutnie absolutnie przeuroczą książkę. I wracam do tych starszych tam zgadzam się z tą, że Kłamczucha nadal jest super napisaną książką młodzieżową. Zgadzam się, że jak się czyta Nutki innych Nerwusa dzisiaj, to człowiek ma takie, co tu, się, co tu zaszło, ale z drugiej strony można przeczytać tą książkę na zasadzie takiej letniej przygody i powiem wam że że jak pojechałam do Wrocławia, to w mojej głowie było tylko: O mój Boże, Inowrocław, tu była nutria. To, to to było, więc te emocje wciąż, wciąż we mnie są. Wracam do kalamburki, którą uważam, że absolutnie f- f- fajnie przeczytać. No, tutaj ktoś mówi, że w Nalece no, jest klasizm czy, czy podejście do Romów. Ja mam wrażenie, że jednak dużo czasu czasu minęło czasu, kiedy autorka napisała tą książkę. I wydaje mi się, że na przykład post- opis Romów miał tam być pozytywny, a Czasy się zmieniły. To znaczy, ja go zawsze...
1: Ja, 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 powiem wam to z perspektywy osoby, która kiedyś w ogóle nie była wyczulona na takie tematy. Ja Wątek Rąbów w Noelce odbierałam bardzo pozytywnie, jako taką kol- kolejny przykład na to, jacy Borejkowie są dobrzy i serdeczni i otwarci na drugiego człowieka, kimkolwiek by on nie był. Ja rozumiem, że z naszej dzisiejszej perspektywy, kiedy tak bardzo powiedzmy lewicowo oceniamy te wszystkie wątki książkowe, no, 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 no tak jest, zwłaszcza, zwłaszcza tutaj, c- często u nas w podcaście, to wiadomo, że to, że to, że to by nie przeszło, ale też nie wszystko... Ja, jednak czasem wolę pamiętać te uczucia, które towarzyszyły mi przy tym pierwszym czytaniu, kiedy byłam młoda i niewinna. Ja wiem, że to dzisiaj, że to dzisiaj by nie przeszło, ale, ale, ale wtedy to było dla mnie okej. Okay.
0: Dla mnie problem z zjadą polega na tym, że ja tych wszystkich bohaterów lubiłam. I e, bardzo lubiłam Borejków. I jak już Wielokrotnie mówiłam, mam takie poczucia, że moja rodzina jest trochę jak Borejkowie, tylko, bo jakby mój tata przy obiedzie mówił nam, co przeczytał w encyklopedii albo w archiwum i mówił nam o, o nie wiem, o, o rządzie Finlandii i rzucał jakimiś kompletnie niepotrzebnymi ciekawostkami non stop. I też się u mnie cytowało literaturę. Też miałam, no nie miałam sióstr, ale miałam braci, w związku z tym też nas było dużo na małej powierzchni, gdzie było mnóstwo, mnóstwo książek. I jakby miałam takie poczucie, że jest jakaś bliskość emocjonalna między mną a Borejkami, że też byliśmy tacy, że moje życie też było troszeczkę inne niż życie moich bohaterów, fu, moich uwieśników. I w pewnym momencie miałam takie poczucie, że autorka uwierzyła, że ci Borejkowie są super, wspaniali, genialni i oni zaczynali się coraz bardziej oddalać, oddalać, oddalać od tej wizji, jak naprawdę wygląda życie w takiej rodzinie, która nie jest jakieś... To, że masz dużo książek nie czyni ci idealnym, tak? I to mnie, to mnie jakoś tak... Ubodło, że część ludzi będzie wnioskować o tym, jak wyglądają takie rodziny na podstawie książek, musie robić. A tymczasem musi robić, tworzy taką wizję, która przynajmniej z mojego punktu widzenia jest strasznie opresyjna. Borykowie z bycia takimi miłymi, ale jednak blisko normalnego życia stali się takimi strasznymi snobami i takimi ludźmi, którym wszystko przeszkadza. I jeszcze była ta opozycja, że to są ci Borykowie z kamienicy kontra ci, ci ludzie z bloków. A, a, a w tym momencie Borejkowie z
1: podpoznańskiej wsi kontra miastowi. A czy, a czy wiecie w ogóle, że tam na stronie Musierowicz w pewnym momencie w zeszłym roku pojawiło się takie stwierdzenie, że następna część, czyli Hucherko, to już nie będzie część Jeżycjady, ponieważ Borejkowie się wyprowadzili z Jeżyc, więc to już nie może być Jeżycjada i tam ma być jakaś inna na- nazwa, jakaś Bomboliada, coś w tym rodzaju, w tym momencie zapomniałam, ale że to już oficjalnie nie ma być część tej samej serii, no bo, no bo wyniosła, wyniosła bohaterów z Jeżyc. Ale jeszcze odnośnie samych Borejków, to jest nie tylko snobizm, ale też taki wstrętny klasizm już na tym etapie, w sensie Oni autentycznie czują się lepsi, dlatego, że czytają Plutarcha, a inni nie czytają. To, I to, to jest akurat bu, to był taki chyba dialog w którejś z tych ostatnich książek. I że generalnie społeczeństwo upada i młodzież już jest nie ta, bo nie czytają klasyków. I jak to dobrze, że wciąż możemy się poprze, po, my poprzerzucać cytatami z Seneki, a przez to jesteśmy kwieciem narodu. I to już, jest, to już jest strasznie, strasznie toksyczne. A dla mnie osobiście tym bardziej toksyczne, że całkowicie niszczy mój, e, moje uwielbienie do tej rodziny, bo ja e, tak samo jak ty, uwielbiałam, wyobrażać sobie, że że na przykład są moją rodziną. Moja moja rodzina nie nie była taka, nie jest taka inteligencka, żebyśmy wszyscy aż tak dużo czytali i mogli się cytami wymieniać, ale zawsze ich bardzo kochałam i zawsze był był dla mnie takim... Borykowie byli dla mnie taką idealną rodziną pełną zrozumienia, zwłaszcza dla nastolatek z problemami, a w tym momencie... A w tym momencie to nie życzyłabym chyba nikomu, żeby, a t- tym bardziej żadnej nastolatce, żeby była częścią tej rodziny. Bo mogłoby się dla niej troszeczkę źle skończyć i latami terapii.
0: Ale w ogóle, jakby jeśli weźmiemy pod uwagę to, co się wydarzyło w ostatnim tomie, w ostatnim tomie do pulpecji nagle zwala się i cała rodzina. Dosłownie wszyscy nagle zdecydowali zamieszkać na wsi i to w okolicach Pulpecji. I to jest takie bardzo ważne, że tam trzeba wykupić ziemię, żeby nie postawić tam niemieckiego hipermarketu. co jest w ogóle takie bardzo polskie. Nagle w tym mieszkaniu na jeżycach mieszka Ignacy, którego żoną, której, którym dokwaterowują Róże z jej dziećmi. Ja mam takie, co? W ogóle. Tego właśnie potrzebuje młode małżeństwo z maleńkim dzieckiem. Kto to w ogóle wymyślił? Jakby ta róża zostaje sprowadzona do kobiety, która ma dzieci, w związku z tym zajmie się tym dzieckiem kolejnym? Okej, okay.
1: ja myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy, żebyśmy sobie w tym momencie przeszły e, do tych takich e, najbardziej kontrowersyjnych wątków, bo powiedziałaś o Róży. Wątek Róży w ostatnich tomach to jest po prostu jakiś horror. Już zacznijmy od tego, że jej wątek generalnie ym, z, z Fryderykiem w imieninach to jest jeszcze poziom takiego normalnego romansu, a potem się zaczyna drama, ponieważ Róża okazuje się być w ciąży. I to był ten moment, kiedy Małgorzata Musierowicz zdecydowała odpowiedzieć na krytykę wielu swoich czytelniczek i recenzentów, którzy przez wiele lat zarzucali jej, że nigdy w jej książkach nie pojawia się temat seksu. I tam jest taka strasznie toporna przemowa seniora rodu Ignacego Borejki, e, który tłumaczy, dlaczego u nich się w rodzinie nie rozmawia o seksie, ponieważ Frydery... Mu to jawnie zarzucił, tak jakby, o mój Boże, czy róża nie wiedziała skąd się biorą dzieci? Bo ja już, nie wiem, wydaje mi się to strasznie dziwne, że rozmawiają o tym po fakcie i tak sobie wyrzucają: ty nie rozmawiałeś z nią o seksie. Nie, to ty nie rozmawiałeś z nią o seksie. I to był tak jeden z tych wątków, w którym chyba małgorzata robić, zaczęła tak, tak jakby krytykę niektórych swoich czytelniczek wplatać w fabułę. Wydaje mi się, że któraś z recenzentek nawet w jednej z postaci negatywnych odnalazła siebie. Czy ty, czy ty pamiętasz takie akcje?
0: Tak, to znaczy, tam w ogóle z tego, co ja wiem, to część osób, które były bardzo zaangażowane w tą, tą właśnie księgę gości, umiało odczytać pewne drobne nawiązania do dyskusji i, e, i do konkretnych osób, które, które się tam wypowiadały. Ale rzeczywiście od momentu, kiedy się pojawiło to ten nieszczęsny Fryderek i cała ta historia z nim. I to jest w ogóle strasznie ciekawa rzecz, ponieważ w jeżeli jeżeli zjedzie to jest trochę tak, że jeśli ten Fryderyk na samym początku nie okazał się super entuzjastyczny do posiadania dziecka od razu i w ogóle nie był z XXI wieku, a nie z XIX, to nagle ten Fryderyk jakby zostaje raz na zawsze uznany za złego. I nawet jeśli on się potem wiąże z tą różą, to właściwie wiado- wiemy, że t- nic z tego dobrego nie będzie. I w sumie ta róża ma takie dosyć biedne życie, to znaczy ona zostaje właściwie też trochę wepchnięta w ten związek z Fryderykiem, no bo jest w nim w ciąży, więc jakby to jakby kamanną. No. Inaczej miałaby szeganą opinię, gdyby nie wzięła ślubu z tym Fryderykiem. Oni wyjeżdżają, ten Fryderyk ją porzuca, ona tu wraca z dnia na dzień. On się w ogóle, co pewien czas w ogóle nie odzywa, bo nie wiem, bo żyjemy w XIX wieku i gołąb pocztowy umarł. Cały ten wątek pokazuje trochę, że a, autorka nie lubi tego Fryderyka, b, że zasadniczo rzecz biorąc jest tam jak, jakieś takie przekonanie, że takiemu facetowi nigdy nie można zaufać. Może to był młody chłopak, który zna się w tej sytuacji co dziewczyna i to nie jest tak koniecznie, że jak e, dziewczyna zajdzie z chłopakiem w ciąży, to, to muszą wziąć ślub. Biedna ta róża i w ogóle... Mam takie poczucie, że tam jest dużo takich toksycznych rzeczy dotyczących związków, dotyczących relacji. Powiedzmy sobie jedną rzecz. U Musielowicz bardzo jest jasne od samego początku, że mężczyzna, który odchodzi, to jest mężczyzna zły. I zawsze będzie zły. A Fryderyk był, a Fryderyk był po prostu takim pyziakiem tak. dwa, umówmy się. Bardzo dużo osób dopatrywało się jakby tutaj jakichś autobiograficznych wątków. Też mam wrażenie, że to może być zakorzenione trochę w biografii samemu Sierowicz. To przekonanie, że mężczyzna odchodzący jest zły. Ale mówisz mówisz w tym momencie o tym,
1: że ich ojciec porzucił jak byli mali, tak. bo ona tam nigdy chyba nie wspominała o tym, że ona coś sama takiego przeżyła.
0: No nie, ale to jest dosyć... Że bardzo jest jasne, że... E, I to mnie zawsze strasznie blało, że tam jest ta narracja Gabrysi o Pzian... I to jest jedyna słuszna narracja o wszystkim, co się stało.
1: I to jest właśnie to, o czym ja mówiłam, że w pewnym momencie bodajże forumowiczki z forum Gazety Wyborczej Jerzy Zjad, zaczęły dopisywać całą alternatywną historię, nawet nie tyle alternaty- alternatywną, one tam brały szczegóły z książek, w których pojawiał się Pyziak i próbowały wymyślić, co tam się stało poza kadrem, że jego jest tak mało i nigdy nie poznajemy jego części historii. Ja nie wiem, czy to jest bardzo wyraźnie zasugerowane w, której, w którejś książek, bo ja już nie pamiętam, ale one w każdym razie wysnuły taką teorię, że Pyziak w pewnym momencie wraca, on chce się pogodzić z Gabrysią i chce z nią być, Tylko Mila go wyrzuca. i i dlatego, i że Mila tak bardzo nie chce dopuścić do tego, żeby oni się z powrotem powrotem zeszli. Rzeczywiście jest przecież taki motyw, że Pyziak wraca i z tego spotkania na na świat bierze się się Laura, ale potem on już jako bohater pojawia się dopiero w języku troli, kiedy ona może się z nim spotkać na autostradzie, bo spowodował wypadek samochodowy. Także to są są dosyć ciekawe rzeczy z tym Pyziakiem i jak to można wszystko interpretować.
0: Tak, zresztą wydaje mi się, że im starsi są bohaterowie tej książki, tym bardziej widzimy jak wszystkie postacie muszą zostać zaakceptowane przez dziadków czy znaczy przez przez tych rodziców Borejków i nawet ci partnerzy ich Wnuczek muszą zostać zaakceptowani przez, przez e, tych e, dziadków, którzy są. I trzeba przejść test.
1: Trzeba przejść test z klasycznego cytatu. Jak rzucisz cyceronem, oj, to wchodzisz w gładko jak masło. To już po prostu nie masz żadnych problemów. Wystarczy jeden, jeden wykuć, jeden cytacik.
0: Ale czy wiecie, wszyscy tak mają. No ja, jakby. Ja zaprowadziłam Mateusza do domu i kazałam mu porozmawiać z moim ojcem o tak? Bo gdyby nie wiedział, który jest który, to by odpadł. E, ale, w każ- e, ale, ale w każdym razie, e, to, to mi się wydaje takim, takim momentem, w którym ja na przykład zaczęłam patrzeć, ile tam jest toksycznych relacji pomiędzy członkami, e, członkami tej rodziny. Zresztą w ogóle ja mam takie, takie wrażenie, że e, najważniejsze najgorsze, najgorsze te, 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 te są te wątki, które robią z postaci, które były bardzo fajne, postaci święte, albo postaci wyjątkowo złe. Dla mnie na przykład Magdusi rzeczą, która mnie straszliwie wkurzyła było to, że profesor Dmuchawiec, który był takim bardzo, bardzo fajnym nauczycielem, był takim nauczycielem, o którym wszyscy marzymy i, i był nauczycielem, który, który, którego jakby jeśli miało się w życiu, no to, to było naprawdę fajnie. Nagle w Magdusi Muchawiec zamienia się w lamę, który zna wszystkich i pośmiertnie zostawia im wszystkim jakieś, jakieś wskazówki życiowe. I przyznam szczerze, że do dzisiaj jest taki cytat, że d- czytając jakiś tekst, Muchawiec poczuł się, jakby znalazł diament w kaszance. I ten cytat o diamencie w kaszance absolutnie wszedł do, do naszego języka rodzinnego. I sami mówimy o diamencie w kaszance, kiedy nagle w czymś bardzo przeciętnym znajduje się coś naprawdę doskonałego. Genialnego. Ale ten Muchawiec zamienia się po prostu w taki olamek wszechwiedzącego, który rozdziela całą swoją ubermądrość o życiu i wszystkim. I to, jest, I to jest tak denerwujące, ponieważ mam wrażenie, że na tym poziomie należy traktować książki Musierowicz jako fanfiki do książek Musielowicz. Jakbyśmy potraktowali pierwsze książki jako kanon, gdzie bohaterowie są nieidealni, skomplikowani, mają jakieś, jakieś konflikty, gdzie, gdzie może się coś nie uda, gdzie może się rozpaść małżeństwo, a te nowe książki to jest taki fanfik, który napisany przez fankę, która wszystko widzi idealnie i wszystko ma być cudownie, ale nie ma pomysłu na fabułę, ale za to chce, żeby byli wszyscy bohaterowie. I jeszcze, jeszcze piszę to tylko do tych, do
1: tych ludzi, których zna ze swojej księgi gości. Ja bym tak e, powiedziała, że ten kanon to się kończy na kalamburce i to jest chyba najbardziej popularne rozróżnienie wśród e, starych czytelników Musierowicz, że po, po kalamburce wszystko zaczęło się sypać. Wydaje mi się, że to jest też ten moment, w którym e, mogę w końcu e, przejść do e, mojego e, najbardziej zrąbanego wątku, którego nigdy nie wybaczę Musierowicz. Mianowicie to, co ona zrobiła z Laurą. W starych częściach jeżycjady to była ta taka bardzo ciekawa postać, która wybijała się ponad tą całą cukierkowatość i puszystość tej, tej, tej rodziny. Co prawda yy, głównie wynika to z tego, że ta cała rodzina zafundowała jej traumę wycinając ojca z jej życia, ale to dowodziło wtedy, że Musierowicz potrafi też pisać postaci takie charakterologicznie niejednoznaczne. Bo to jest taka seria, że rzeczywiście tam są ludzie albo czarni, albo biali. I że jak to się zły, to już jest zły, że tam bardzo rzadko przekracza jednak tą, t, t, tą granicę. Ale Laura była taką postacią y, wciąż pozytywną, ale widać było, że ma mnóstwo problemów i przez to potrafiliśmy ją właśnie lubić. Tymczasem w ostatnich książkach to, co się stało z tą dziewczyną, to, to jest po prostu absolutnie niewybaczalne, ponieważ oczywiście musi robić, że zrobiła to, co robiła ze wszystkimi swoimi głównymi bohaterami, bohaterkami w ostatnich latach. i po po prostu wepchnęła ją w małżeństwo. Szczęśliwe, bo szczęśliwe, ale w momencie, kiedy Laura stała się żoną, to po prostu została całkowicie zepchnięta na margines tego, tej, tej całej serii. To raz. Odebrano jej jakikolwiek głos i to jest świetnie, poka- świetnie pokazane. To nie jest świetnie pokazane, ale bardzo ładnie to widać w ostatnich tych jej scenach, w których ona w ogóle wykazuje jakąkolwiek aktywność. To znaczy, kiedy okazuje się, że Laura jest w ciąży. W ciąży, o którą najwyraźniej bardzo się długo z mężem starali i mieli problem i ona tam, bodajże, nie wymawia ani jednego słowa. Tylko to jest wszystko pokazane z perspektywy Juzinka, który zaczyna ją obserwować i widzi wokół niej jakąś taką dziwną, różową aurę i czy wszystkie kobiety tak wyglądają i jakie to jest w ogóle podejrzane. Dlaczego ona tak wygląda? Czy zbyt coś się stało? Dorosły facet nie nie domyślił się, że jego jego siostra może być w ciąży. Nie. I i, i dla niego to po prostu była jakaś taka, nie wiem, jakby on nagle był wróżką i widział tą tą ciążę promieniując z niej i to była, to, to była fatalna scena. I to jest, to jest moment, w którym Laura w ogóle przestaje być, przestaje być aktywna w, te, w, te, w tej całej serii. Odbiera się jej głos dosłownie, ona nie wymawia tam ani jednego słowa. I, i to jest dla mnie najstraszniejszy moment chyba całej jej życiady, kiedy po prostu postać Laury, która była świetną postacią, zostaje dobita tak ostatecznie, jak ten gwóźdź, który się wcześniej wyróżniał i ponieważ on się nie może wyróżniać i wszystkie kobiety mogą e, oczekiwać tylko jednego końca i muszą być szczęśliwe w małżeństwie, w macierzyństwie, co oczywiście nie jest wykluczone, ale po co przy okazji odbiera im cały charakter. Laura była tam jedyną osobą, która potrafiła komuś przygadać, potrafiła powiedzieć jasno co myśli i że potrafiła się, potrafiła się wybić ponad tą całą cukrową otoczkę borejkowej rodziny i zostało jej to odebrane, a przez to zostało nam to, zostało nam, nam jako czytelniczką.
0: Przez bardzo długi czas miałam wrażenie, że pretensja do Laury była taka, że ona trochę przypomina pieziaka i że w ogóle ma jakieś cechy charakteru, które nie są 100% borejko. I że w ogóle ma czelność przypominać własnego ojca. I to było bardzo fajne. Właśnie talały jako przypomnienie, że no Pysiak istniał i że to nie jest tak, że córki gabrysi będą idealnymi kopiami swojej matki ani idealnymi kopiami swoich ciotek. I w ogóle jakby ten wątek i ślubu, tego jej męża, który właściwie... No, to, to, to ten pan polonista, tak dobrze pamiętam. Który staje się, staje się jakimś takim jakby on decyduje, w czym ona pójdzie do ślubu, on jej jakby... Był dla mnie cały wątek sukienki ślubnej lały, która była ładna i strojna, a, a pamiętajcie, że, że to mówimy o dziewczynie, która jest śpiewaczką operową, w związku z tym akurat tak się składa, że mam w rodzinie teraz śpiewaczkę operową, bo siostra Mateusza jest śpiewaczką operową. Żeby być śpiewaczką operową trzeba być trochę divą, bo ich tego tam trochę uczą i to jest potrzebne w zawodzie. I nagle tej, tej dziewczynie, która robiła coś wedle własnej wizji, zostaje to zabrane, bo, bo ta suknia jest niedobra, bo jest strojna, bo ewidentnie jest zdaniem rodziny Tandetna, zostaje wciśnięta w stuknię skromną, bo to jest dobre, dostaje skromny bukiecik i to wszystko jakby jest jej zaordynowane, I potem ona zostaje tą żoną swojego męża, promienieje, promienieje ciążą. Ja mnie w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo te nastolatki u u, u Musierowicz to są takie nastolatki, ja nie wiem, jakby... To nie są nastolatki, które kiedykolwiek dowiedziały się cośkolwiek o pszczółkach i kwiatkach. Ten ten cały jej mąż, który jest ewidentnie napisany jako mąż, który który jej powie jak ona ma żyć.
1: No, który ją po prostu sprowadzi na ludzi, tak? On ją, na, on ją naprostuje, on jej naprostuje charakter, te wszystkie jej takie wredne wybryki, on, on to
0: teraz w, wygumuje gumką i ona przy nim w końcu zmądrzeje. Tak, i będą mieszkali w tym takim małym, ślicznym domku na wsi razem, który jest skromny i tą dziewczynę, która, która miała charakter i, i która była jakaś, żeby z niej wycisnąć tą resztkę tego, co nie jest sygnowane, sygnowane byciem borejkiem, tym. Takim 100% porejko. I to jest, i też mam takie wrażenie, że to taka toksyczność tej rodziny się tutaj tak ujawnia. I ja powiem od razu, że ja niekoniecznie mam poczucie, że każda rodzina pokazywana w książce musi być idealna i że mogą być oczywiście książki, w tych rodziny są toksyczne. Problem polega na tym, kiedy rodzina robi coś bardzo toksycznego, nie wiem, zapomina o maturze jednej z córek, bo jak masz cztery córki, to jak na boga, pamiętać o maturze pulpecji, to kto, kto by zapamiętał coś takiego jak matura. I kiedy rodzina ewidentnie ma jakieś problemy, a ty cały czas mówisz wszystkim, nie, to, to są idealni ludzie, bo oni są borykami i czytają książki i przerzucają się cytatami po łacinie i... i, i nie potrzebują telewizora i, i, i są, mieszkają na spokojnej wsi i, i są fajni, i są dowcipni, a to inni ludzie wokół nich są niedobrzy. E, I to jest dla mnie też coś, co się bardzo zmieniło. E, jak nawet pamiętacie kwiatki Fiora, gdzie był eksperymentalny sygnał dobra i, i było takie wychodzenie do ludzi i takie, i takie przekonanie, że, że, może, że może właśnie czas tym dobrym wychodzić do ludzi. Nawet te przygarnianie tych romskich dzieci pod strzechę pod było takim, takim dobrem, bo, bo dobre jest wokół ciebie, a potem nagle się pojawiają takie wątki, które właściwie są sugerują, że dobrzy są Borejkowie, dobrzy są ludzie, których Borejkowie dopuszczają do tego zamkniętego kręgu, a wokół nich albo są ludzie belka prości, tacy wiecie, dobrzy, bo prości, albo, albo albo źli, głupi, obżerający się, nieczytający książek, chodzący do McDonalda, głośni. Tak, ja proponuję, żebyśmy omówiły jak robić opisuje kobiety w, ty- w tych książkach, które nie są nami, ani nie są związane z żadnym młodym borejką, ponieważ to się w pewnym momencie zaczyna robić tak straszne i przerażające, no bo tak, e- ja się nazywa żona Ignacego Krzykorza, Agnieszka. Tak, no to jej matka, która jest zła na wszystkich mężczyzn i która jest zgorzkniała i która jej ewidentnie, są problemy z nią emocjonalne. Poczekaj, jej ciotka bodajże taka silna baba, która się tam pojawia jest chyba mniej więcej tak opisana, która chce być niezależna i taka silna. I Im więcej tych kobiet tam jest, tym one są albo głupie, albo niedobre, albo grube, albo jedzą frytki, albo jedzą frytki. Tam jest tak strasznie, strasznie dużo takiego negatywnego stereotypu kobiety, w ostatnim tomie matka Agnieszki mówi jej, że wiesz co, może być tak, że nie pokocha swojego dziecka od razu, jak się tylko urodzi i, i rzucają się na nie kobiety borejków, że jak, jak można takie rzeczy mówić i to jest pokazane jako niedobry niedobry przekaz, to jest bardzo dobry przekaz, prawdę powiedział. Bardzo mądro. To jest bardzo dobry to jest, to jest bardzo
1: dobry przekaz, ale nawet nawet dzisiaj, kiedy już troszeczkę poszliśmy do przodu w mojej bańce internetowej, to jest wciąż trudny temat i po prostu wciąż musi, będzie musiał minąć jeszcze dużo czasu, zanim ludzie będą w stanie przejść z tym, nad tym do początku dziennego, że tak, takie sytuacje się zdarzają i to, jest, i to jest normalne. Nie wpychajcie matkom tej miłości na siłę. A pamiętasz może ten krótki f- flirt e, e, Musierowicz w jednej ze starszych książek z, ze scen o feministce w pociągu?
0: Ja pamiętam, że jest nas feministką w pociągu, ale moja feministyczna osobowość musiała ją wyprzeć tak głęboko, że nie pamiętam o co w nie chodziło. To była Gabriela, która jechała pociągiem gdzieś i spotkała chyba jakąś swoją koleżankę
1: z uczelni i to była po prostu taka krótka wymiana w czasie której ta koleżanka obwołana w książce feministką tak bardzo wyraźnie dała jej do zrozumienia ona jest gorszą kobietą Gabriela w sensie, ponieważ skupia się na, na rodzinie i że ma tyle dzieci. Mogę coś teraz przekręcać, bo ja nie za dobrze pamiętam tą scenę, może ktoś tam teraz na czacie przypomni o co tam chodziło, ale to było, no to było takie bardzo bardzo stereotypowe, klasyczne wykorzystanie postaci feministki podkreślić ten kontrast pomiędzy dobrą, świętą Gabrielą Poznańską Dzielną, a tą z- złą, anonimową f- feministką z pociągu, która oczywiście nie znała w życiu miłości ona nie wie, co to są te pełne ramiona, ponieważ nigdy nie będzie miała dziecka. To, tak, to z-, z dzisiejszej perspektywy jest to wybitnie
0: żenujące. To znaczy, dla mnie, dla mnie przyznam szczerze, bardzo ciężko do czytania była Magdusia, bo Magdusia jest książką, która jest tak pełna shamingu, że aż ręce aż drżą i tam jest to jest taka straszna jakieś jeżdżenie po bohaterce i, i ten wielki wykład i o tym, że należy odchodzi od stołu nienajedzonym do końca. Kiedy w tej książce jedzenie było czymś bardzo swojskim, miłym, ludzie tam lubili jeść, siedzieli w kuchni, przecież to, to kuchnia była tym miejscem, które zbierała całą rodzinę. Zresztą ja nadal e, mamy w domu e, książkę Łasuch Literacki, który został, został na wiele lat temu, w której e, to w książce e, są przepisy z e, Musierowicz na różne dania i rzeczywiście nadal piernik Mamy Żakowej, co święta. Więc jakby łasok literacki jest poszukiwany po całym mieszkaniu. To ka- każde święta u mnie w domu. Ale, ale właśnie i to mnie tak strasznie uderzyło, bo ta książka była taka strasznie fat-shamingowa. I potem ten taki mniej czy bardziej y, y, ocena wyglądu i ocena postawy i sylwetki pojawia się u mucielogel dosyć często i oczywiście oczywiście jest związana z cechami, rzekłabym, umysłowymi to znaczy dziewczyna, której frytki nie zrozumie poezji i mnie to tak strasznie boli z wielu powodów, w niektórych takich, że ja na przykład uwielbiam poezję i jem frytki uwaga, zdarza się, Aha. a po drugie dlatego, że ponownie, y, to są książki które czytamy my dorosłe kobiety, bo nie jesteśmy w stanie ich odrzucić, bo jesteśmy uzależnione, to jest syndrom sztokholmski. Tak, mamy syndrom sztokholmski głęboki, ale jednocześnie są kierowane do młodych osób i do młodych osób, no jednak ten obowiązek... Ale czy są w tym momencie kierowane
1: do młodych osób? Ponieważ ja szczerze, potencjalnie tak, ale ja szczerze wątpię, żeby w tym momencie rzeczywi- tak e, większy procent aktualnych e, prawdziwych czytelniczek jezycjady na ten moment stanowiły młode osoby. Wydaje mi się, że to są takie dziewczyny jak my, które e, mają po lat 30 i nie mogą się od niej odebrać, ode- wciąż oderwać i jeszcze, jeszcze starsze, które rzeczywiście ją czytały.
0: Dobrze, ale, ale może inaczej. Odłóżmy czytelników z, e, gatunku literackiego. To znaczy, jeśli korzystamy z gatunku literackiego, jakim jest powieść młodzieżowa, a te książki nadal wypełniają ramy powieści młodzieżowej, to w ramach powieści młodzieżowej trzeba wziąć pod uwagę młodzieżowego czytelnika i sączenie mu do głowy bardzo, wielu bardzo, bardzo negatywnych i takich, no, mogących się odbijać na samoocenie treści jest niedobre, zwłaszcza, że mnie na przykład Magdusia dotknęła, mimo że czytałam ją jako kompletnie dorosła osoba, ponieważ z teorii stereotypizacja ludzi i ich możliwości intelektualnych związana z tego, co jedzą i jak wyglądają wydaje mi się szkodliwa, niezależnie od tego, ile lat ma czytelnik, czy, czy, czytelnik I to jest jakby dla mnie jeden z przejawów tego, jak bardzo, to mnie bardzo boli, jak bardzo te książki przeszły od takiego zakorzenienia w społeczeństwie. To są jacyś członkowie społeczeństwa. Oni są ciekawi, oni są zabawni, oni są trochę inni, pochodzą z różnych rodzin, z różnych miejscowości. Przecież no, chociażby bohaterka kłamczuchy nie jest bo główną w związku z tym jakby e, nie ma tego powiązania z tą inteligencką rodziną na jeżycach, ale jest fajna jest i sympatyczna I, i z czasem mam takie poczucie, że Musiowicz od tego odchodzi. Ja nie wiem, co się stało, czy to jest kwestia wieku, czy to jest kwestia jakichś doświadczeń życiowych, czy to jest kwestia zmian poglądów społecznych, to się zdarza ludziom. Ale ten świat odchodzi od takiego pozytywnego podejścia do świata. Świat wokół Borejków jest negatywny. Nawet, Boże, jakaś kobieta spotkana na ścieżce w lesie jest, odbłoknie miłemu panu Ignacemu Borejce, który rzuci najgłupszym tekstem ever. I to jest dla mnie coś, co, co jest naprawdę przykre, bo bo to było fajne właśnie, że ci bojekowie byli za w jakimś społeczeństwie, a teraz to społeczeństwo to są sami niedobrzy ludzie, a ci bojekowie są z kolei idealni. Jak mówiłam, że mamy syndrom sztokholmski, to jest chyba bo tak powoli powinniśmy już kończyć nasz najdłuższy w historii rand z ale ale to jest właśnie ten problem, bo człowiek poznał bohaterów których naprawdę lubił poznał bohaterów z którymi czuł jakiś związek, być może być może przeżywał pewne emocje, być może szukał, szukał potwierdzenia jakichś własnych lęków, jakichś marzeń o takiej rodzinie i nagle z... chciałby to przestać czytać. ale jest ciekawe co jest dalej z tymi bohaterami, to nie jest tak, że nam ci bohaterowie są kompletnie zobojętnili nie, nie, nie płakałybyśmy nad los gdyby nie była dla nas postacią, która była w jakiś sposób ważna. Ale odwiedzasz tych znajomych, których znasz od dzieciństwa, a znamy ich od dzieciństwa i oni są z każdym spotkaniem, co jest gości. Chcesz ich wyrzucić ze znajomych, a oni przychodzą do ciebie z kwiatami. No właśnie, a tak a, pro, a propos tego
1: odwiedzania ciągle tych twoich znajomych z dzieciństwa, czy nie masz takiego wrażenia, że e, to przywiązanie bardzo mocne i patologiczne wręcz przywiązanie do rodziny Borejków nie jest dla Musierowicz pewnego rodzaju pułapką? Ponieważ spójrzmy na to, co ona zrobiła ze swoją serią tak już od strony formalnej, od strony strony pisarskiej, że ona nie potrafiąc zerwać z Borejkami, sprawiła, że w każdej następnej części któraś część książki, zazwyczaj jest to większa część książki, musi być poświęcona losom tej rodziny. I to nie są są tylko losy najmłodszego pokolenia, ale zawsze to muszą być losy którejś ze starszych sióstr Borejko, tych oryginalnych, i i dziadków i seniorów, które umówmy się, młodych czytelników nie interesuje to co się dzieje z dziadkami, ale przez to ona musi tyle miejsca wciąż poświęcać Borejkom, że zamiast pisać takie oderwane od tego historie nowych, młodych bohaterek, ona zawsze na siłę musi te młode bohaterki wepchnąć w tę rodzinę. Jeszcze nie wiem, jeżeli przypomnisz sobie żabę, to wydaje mi się, że tam jeszcze na przykład to działało, ponieważ żaba była powiązana w jakiś sposób z Borejkami, ale jednak jej rodzina z Wolfim stanowiła jakiś osobny osobny byt i było wciąż miejsce na to, żeby pokazać ich jako pełnoprawną bohaterów i dać im tyle miejsca ile potrzeba, żeby zarysować w odpowiedni sposób ich charakter, ale w tym momencie to co, się, to co się działo w Magdusi, to co się działo we Wnuczce do Orzechów i chociażby w Czarnej Polewce, to to już jest, to, to już jest przegięcie e, Musi robić sama zapy, za, zapędziła się w kozi róg i nie mogą zerwać z Borejkami sprawę, że jej książki po prostu stają się nieciekawe i przez to też zawęziła fabułę do tego okienka dwóch tygodni w czasie którego musi się rozegrać romans i nie wiem, jakieś trzy różne ważne wydarzenia w życiu rodziny w tym momencie to już jest po prostu kiepske, kiepskie pisarstwo. Ona popełnia w ten sposób mnóstwo błędów, których pewnie by nie popełniała, gdyby trochę więcej czasu poświęciła na przemyślenie tej całej fabuły w oderwaniu od rodziny Borejków. A teraz na tym etapie to już nie da się tak naprawdę od tego odejść, ponieważ Jerzy Cjada jako seria nie istniałaby, nie istniałaby bez Borejków. Ona stała się zakładniczką własnej rodziny, fikcyjnej rodziny, którą ona wymyśliła.
0: To jest mechanizm, który powstał nie nie z samej głowy Musielowicz, tylko na granicy się odbioru. Ponieważ ja nie wiem jak dobrze ty to pamiętasz, ale ja pamiętam, że na, pod koniec lat 90. i na początku dwutysięcznych było strasznie dużo tekstów o Borejkach, nawet powstawały osobne książki o Borejkach i ci Borejkowie wracano do tego jaka to jest wspaniała rodzina i właściwie to udupiono samą mu się robić z tymi Borejkami. Znaczy, ja mam takie poczucie, że trzeba bardzo dużego samozaparcia autora, żeby zrozumiał, że tacy Borejkowie, których sobie wymyślił, byli fajni i opowieść o tych czterech córkach była fajna, ale teraz oni mogą się pojawiać na no, takie jak chociażby w Nelce, Na trzecim planie trochę tak naprawdę. To nawet na, na długim trzecim planie dla bohaterki są jakąś rodziną, którą ona obserwuje z zewnątrz. I mam, e, mam takie poczucie, że właśnie tego, tego bardzo tym książką brakuje. Zgadzam się z Tobą, że gdyby one odeszły dalej od Borajków, gdyby tam Borajkowie się pojawiali, chociażby wydaje mi się, że byłoby strasznie fajnie zrobić jakieś, e, jedną książkę o jakiejś studenckce, gabryci, chociażby, to mogłoby być bardzo fajne, która ma tylko z nią jakieś jedne zajęcia. O starszej bohaterce przede wszystkim, a nie tylko o licealistach. I chociażby gdyby ona była parę lat starsza, to już na przykład kwestia tego pojawienia się małżeństwa jako opcji po Poznaniu kogoś nie byłoby aż takie dziwne. Ostatecznie czasem zdarza się, że ludzie są pewni związku dosyć szybko. I to jest właśnie problem. To znaczy, nie chodzi o to, żeby przestać pisać książki z cyklu Jerzy jada, tylko żeby właśnie prze... nie wiem, było tak, żeby każdy kolejny bohater i bohaterka tej książki musiał być jakoś związany z konkretnością z rodziną Borejków. Zwłaszcza, że też mam wrażenie, że to, co sprawia, że książki są nudne, to donoszenie nam trochę takiego relacjonowania, co tam u Borejków, nie? To znaczy jakby taki ciągły update, co kto robi, z kim jest, gdzie mieszka i gdzie się przeprowadził. No ja rozumiem, to znaczy moim zdaniem to jest właśnie problem tego, kiedy pojawia się fajnie jakiegoś konkretnego rozwiązania i autor zamiast mówić, nie, ja jakby chcę, chcę tworzyć ten świat, rozwijać ten świat, bo w sumie można uznać, że stworzyłam musi robić własny świat, bo to jest taki jej poznań, tak? Jej poznań i, i poznań jej bohaterów, i ja w tym świecie będę sobie rozgrywać inne historie i może bohaterowie tych moich najbardziej znanych książek będą się pojawiać na drugim planie, no to ona się bardzo blisko trzyma tego, co zna i tego, i tego, co lubi. I to jest, muszę powiedzieć, że to jest bardzo trudne dla autora i to jest kolejny problem, który moim zdaniem jest rzeczą chyba trochę kluczową. To znaczy Musierowicz zabija to, jak bardzo Musierowicz jest ważną autorką dla bardzo wielu młodych ludzi w Polsce i, dla, i w ogóle dla polskiego pisania młodzieżowego. Ponieważ tak, no trudno, że jej zarzucić powiedzieć przez bo pisarzem jest się całe życie w związku z tym, póki póki życia, póty póty chęci pisania. Ona sama jest tak często chwalona i wynoszona na piedestał, że trzeba niesamowicie dobrego charakteru, żeby to jakoś nie rzuciło ci na mózg. Ja tak uważam, wielu pisarzy tak ma. Jej doświadczenie już nie jest doświadczeniem związanym z młodymi ludźmi. Jej tego już właściwie nie ma o nich nic ciekawego do opowiedzenia, ale trudno, żeby ich porzuciła, bo tego chcą fani. Jakby ją, ją udupiono w tym, a ona nie miała tyle siły, żeby się z tego wyrwać. Co więcej, bardziej się w tym zamknęła, ponieważ to środowisko przy jej stronie internetowej nadal będzie bardzo wszystkich, bardzo wszystkich jej bohaterów kochać i będzie się domagało, żeby było więcej o tych bohaterach i będzie tak dobrze znać te książki i tak dobrze sobie e, tłumaczyć, co w nich było i tłumaczyć, że te wątki są dobre, że będzie jej się trudno rozstać. I tutaj się pojawia takie pytanie, czy może być lepiej? I ja mam wrażenie, że nie. Że to my się, ca... jakby uważam, że robić mogłaby napisać technicznie lepszą książkę. Wierzę, że ona jest w stanie napisać technicznie dobrą książkę. Uważam, że ostatnie tomy bardzo cierpią moją Moim zdaniem na brak bardzo takiej słuchowej redakcji.
1: Właśnie ona chyba ale ona, ona chyba nawet teraz w tej książce e, powiedziała, że e, na tym etapie jej książki, jej, jej manuskrypty, które ona daje, oddaje do publikacji przechodzą właściwie bez żadnych poprawek. Wydaje mi się, że w Akapit Press ma taką pozycję, że albo tam nikt nie chce jej drażnić, albo wiedzą, że e, jeżyc jada tak czy siak się sprzeda, więc nie chcą jej sp- wprowadzać tam żadnych poprawek, żeby jej może za bardzo nie zirytować, ale to e, na samym poziomie książek to się niesamowicie odbija. I jeżeli zadajesz to pytanie, czy coś się zmieni, nie, nic się nie zmieni, ponieważ pani musi robić w tym momencie ma już ponad 70 lat, a starych drzew się nie przesadza, więc to nie jest ten motyw, żeby ona, to nie jest ten moment, żeby ona się nauczyła, że może czas coś zmienić z twoją serią, którą piszesz od lat 70.
0: Znaczy ja myślę, że jeszcze problemem jest to, że jej redaktorką z tego co ja wiem jest i córka. I to jest układ, który się nigdy nie sprawdza, bo Słuchajcie, redaktor to jest w procesie pisania, zwłaszcza w procesie powie- pisania powieści człowiek, który nie powinien być dla Ciebie zbyt miły, tylko powinien e, mówić, słuchaj, to nie jest dobra scena, słuchaj, to nie jest dobry wątek, słuchaj, tutaj musisz coś poprawić, skreśl tą scenę, słuchaj, ja wiem, że dla Ciebie to jest bardzo zabawne, ale osoby z boku mogą to przeczytać inaczej. Jeśli masz takiego redaktora, to nie ma znaczenia, ile masz lat. Ja na przykład uważam, że moja babcia swoją najlepszą książkę napisała grubo po tysiące, ale... Taka osoba pozwolić zobaczyć, że na przykład ten przykład ze spartanką, tak? Musielowicz przywołuje sytuację, która wydarzyła się naprawdę w życiu jej, jej męża, kiedy jej mąż zaczepił dziewczynę, która biegła przez las i zapytał ją, czy ona rzuca o szczepem, bo tak mu się skojarzyła z sylwetki, a dziewczyna jakoś odburknęła i to trafiło właściwie bez zmian do książki. Podejrzewam, że ta anegdota z punktu widzenia Musielowicz jest zabawna, z punktu widzenia jej męża jest zabawna I podejrzewam, że także z punktu widzenia córki, która zna kontekst, zna rodziców i jest zabawna. Ale dobra, żeby książka była dobra, to potrzebne jest, żeby. Przyszedł redaktor z zewnątrz i powiedział: pani małgorzata, jeśli czytelnik i czytel, czy, czytelniczka nie zna pani męża, pani, całej tej sytuacji życiowej, to ta scena może wybrzmieć bardzo niedobrze. Może tutaj coś, pobawmy się z z tą sytuacją, dorzućmy jakąś fajną rzecz, jakiś komentarz od autorski i wtedy taka książka może być lepsza. I dla mnie to jest właśnie ten problem i to to jest w tym takim wynoszeniu Musierowicz na szczyt. To jak jesteś takim autorem, któremu nie poprawiają, to to jest autorem, któremu nikt nie nie wytknie tego, co potem odwytkną czytelnicy. To nie jest tak, że się te błędy wytyka, bo nienawidzisz autorki, tylko chcesz, żeby te Książki były jak najlepsze. No, my to robimy właśnie z, zupę, z z miłości. Z miłości, dokładnie.
1: To jest tough love, to jest ciężka miłość, zimny ów, <gryś> Ale ktoś to musi robić, ponieważ Emilia Kieresz jako redaktorka mogła za to musi robić, tego nie zrobi. Też wydaje mi się, że tutaj jest y, pies pogrzebany, dlatego że one jednak pochodzą z tego samego środowiska i może je łączyć bardzo podobne spojrzenie na świat. Oczywiście nie musi. Nie znamy ich osobiście, więc nie wiemy jak jest, ale na przykład wcale bym się nie zdziwiła, jeżeli po prostu podobałoby im się pokazywanie młodzieży, współczesnej młodzieży w dany konkretny sposób, który w tym momencie dla współczesnego czytelnika nastole, nastoletniego jest po prostu totalnie oderwany od rzeczywistości i totalnie nie do przejścia. To jak młodzi bohaterowie odzywają się do siebie w książkach się Musierowicz, e, mnie się kojarzy z tym e, jakby, nie wiem, właśnie się żegnali z rodzicami i szli na powstanie styczniowe, ponieważ jest to taki e, tak e, po prostu archaiczny język, którego żaden młody człowiek w tym momencie już Ci nie użyje. Zauważ, że tam ma Ogorzata Musierowicz tak kreuje ten świat otaczający jej nastoletnich bohaterów, jakby oni byli całkowicie oderwani od zdobyczy technologii, internetu, snapchatów, tiktoków i tak dalej. Tego nie ma i tutaj nie ma też takiej próby w ogóle poznania tego współczesnego świata młodego czytelnika, tak żeby w jakikolwiek realistyczny sposób go oddać. Ona po prostu prostu zabiera tych młodych ludzi, z których czyni swoich głównych bohaterów i przeszczepia ich na grunt borejkowski, tam, który jest oderwany całkowicie od technologii tam każe im funkcjonować, używać totalnie niewspółmiernego do dzisiejszych młodzieżowych realiów języka i udawać, że są nastolatkami, podczas gdy każdy nastoletni czytelnik pozna się, że to jest ściema i że ktoś go tutaj próbuje wrobić, bo on wie, że żaden z jego kolegów po prostu tak się do siebie nie odzywa. Tam chyba najgorszym najgorszym przekleństwem, jakie, jakie padło, czy tam najgorszą taką sytuacją zagrożenia, jaką spotkała bohaterkę, to było jak taki szkolny osiłek powiedział, że no co, kolegi z, kolegi z klasy nie przywitasz i to już miało być, być powiedzieć jako takie... To miało być ekwiwalentem tego, co my byśmy nazwali kurwą, a a, a, a po prostu prostu u Małgorzaty Musierowicz musiało być ugładzone na tysiąc sposobów, byleby nie padło jakiekolwiek przekleństwo. Bo to jest oczywiste, że jeżeli masz współczesnego rozrabiakę z gimnazjum, czy tam z liceum, to on by rzucił mięchem, a u Małgorzaty Musierowicz po prostu nie ma mięcha i tam nikt nie używa normalnego języka.
0: Przy czym ja mogę powiedzieć, że ja jestem w stanie uznać, że to można zachować. To znaczy, że to jest jakiś rodzaj pisania, który jest trochę oderwany od rzeczywistości. Ja jestem w stanie uznać, że możemy wysyłać bohaterów w gdzie nie ma internetu i zasięgu telefonów, to tylko ostatnio bardzo robi, żeby jakoś uzasadnić, dlaczego tego wszystkiego telefonowego nie ma. Ja jestem w stanie to jakby uznać na zasadzie okej, okay, dobra, ja tego nie wymagam od musiego. Bo można opowiedzieć fajne historie o dzieciakach, nie korzystając z tego. Ja osobiście uważam, że w ogóle najlepiej byłoby, gdybym musiała pisać, zaczęła pisać o dzieciaka w lata 70. i 80. i po prostu zaczęła pisać powieści historyczne. Bo wtedy to już by mogła, to by było znowu ciekawe dla, bo byłoby mocno osadzone w, w realiach historycznych, które musiała być bardzo dobrze zna. Problem z tymi książkami jest taki, że niezależnie od tego, czy, czy uznamy, że bohaterowie powinni przeklinać, czy nie, ja jestem w stanie uznać, że ewentualnie mo- że ewentualnie czytelnik książki robić może dać jej tutaj, ja jej daję, prawda, takie uznanie, okej, okay, dobra, to nie są książki, w których ja chcesz nawet, żeby ktoś rzucał mnie One są po prostu technicznie bardzo słabe. Bo one mają słabą fabułę, coraz słabszy humor. One mają nieistniejącą fabułę. W te pewne, w, na tym etapie to jest kronika rodzinna,
1: która tylko daje nam update, co tam znowu u Borejków, ale to nie ma żadnej fabuły, że musimy, coś, że musimy przejść od punktu A do punktu B, żeby mieć jakąś historię z rozpoczęciem, rozwinięciem i zakończeniem.
0: I mam wrażenie, że to jest największy problem i dlatego ja tutaj właśnie stawiam na, na nie na nie kwestię wieku nawet, tylko kwestię kogoś, kto by na to spojrzał z zewnątrz, zanim nim to wyjdzie i powiedział tak jak musiałaś przepisać szóstą klepkę, tak musisz przepisać tą książkę, bo to, to, to są takie kadłuby książek, tam jest jakaś k- szczątkowa akcja, tam są humor, dowcipy, które nie są śmieszne. Zresztą to też jest taka kwestia, że ja się zorientowałam, jeśli nie czytaliście autobiografii, mu robić, to ta książka Wam to powie że bardzo wiele najlepszych rzeczy mu się robić to jest musi się robić relacjonująca swoje własne życie. No ja pamiętam jak mnie straszliwie wkurzyła scena z kładaniem e, żarówki do ust. W jednej książce a to było w gazetach, to było tak. w języku troli
1: bodajże, to była to była historia z gazet, taka, która krążyła po prostu potem po internecie jako takie urban
0: legend i ja to też pamiętam, że ludzie o tym opowiadali. Tak, ja, ja pamiętam, że ja się wtedy kurzyłam, bo ja pomyślałam, że Ej, ese, halo, tak się nie robi, nie przepisuje się, <grym> nie przepisuje się tego typu rzeczy, ale w każdym razie i tego w tych książkach też nowych brakuje, tak no, zostaje nam ta Spartanka i to czy pani rzuca oszczepem, ale właśnie takiego życia w tych książkach bakuje i wydaje mi się, że redaktor jakiś zewnętrzny mógłby mógłby tutaj mógłby tutaj coś pomóc. Ale to jest trochę tak, pytanie czy jest nadzieja? Nadzieje może nie być, ale czy kupimy następną książkę Musierowicz? No kupimy, no... Tak, bo ktoś musi. <grych> no ktoś musi, nie? Ktoś się musi przeczytać. I słuchajcie, to nie jest tak, że że ja, prawda, y, y, czerpię jakiś Gigantyczne, pro... ja w ogóle nie czepię żadnych profitów z pisania hejt recenzji Musierowicz, co robię od paru lat. Wiecie, ten moment dla mnie to jest moment, który ja bardzo mocno kojarzę, że jest maj, są targi książki, z okazji targów książki wychodzi nowy Tom Musierowicz. Ja idę, bo co roku się chodzi od dzieciństwa na targi książki do Pałacu Kultury, idę do tego, do stanowiska Capit Press, które jest w podziemiach, kupuję nowy Tom Musierowicz i świat przestaje dla mnie istnieć. I to jest takie moje wspomnienie, które jest cudownym wspomnieniem. To jest takie kwintesencja mojego dzieciństwa. i dostatą na takie książki, spędzam tam 6 godzin i kupuję książkę go. I dlatego kupię następną książkę go. Czyli póki Musierowicz będzie pisała, to ja będę czytała te książki. Więcej, jeśli kiedyś Musierowicz powiedzieć, że nie napisze żadnej kolejnej książki, poczuję, że coś w moim życiu się skończyło, więc... Czy myślisz, że jest szansa, że na
1: przykład Emilia Kieryś, tak jak z panem samochodzikiem, próbowałaby przejąć tę serię i ją kontynuować myślisz, że coś takiego by przeszło?
0: Nie wiem, jest mi bardzo trudno powiedzieć. Jest mi, moim zdaniem nie powinna, to znaczy ja w ogóle, wiecie, bo to jest taki moment, w którym tutaj też warto powiedzieć, że pod względem wieku bohaterów, to powoli zbliżamy się do takiego wieku bohaterów, w którym trzeba będzie sobie zadać na przykład pytanie, czy można zabić Mile Borejko albo Ignacego Borejkę? Wiesz co, to jest takie pytanie, na które Musierowicz y, odpowiadała już 20 lat temu, ponieważ
1: właśnie przy okazji wydawania Kalamburki, ona chyba w jakichś wywiadach, czy to przy okazji właśnie Targów Książki, czy może był to jakiś wywiad w gazecie, ja pamiętam, że ona wspominała, że ona właśnie musi zakończyć tę serię dlatego, że ona nie chce zabić Mili i Ignacego. Jakoś od tego odeszła i w tym momencie ja nie wiem, ile ci dziadkowie mają lat, ale są strasznie długowieczni. I ktoś tam napisał na czacie, że ona... Nie, oni nie są aż tak strasznie długowieczni, nie przesadzajmy. Oni są tak... Ktoś nam napisał też na czacie, że ona niby obiecała, że nikogo już nie zabije w tych książkach, więc albo to skończy,
0: albo będziemy dochodzić tutaj do jakichś bardzo dziwnych absurdów medycznych z tymi, z tymi dziadkami. Znaczy nie, spokojnie. Ja, ja chciałabym powiedzieć, że że to nie jest kompletnie niemożliwe. To znaczy jakby e, ponownie w, nawiązując do mojej rodziny, u mnie jest troje na czworo dziadków i, 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 i są w zdrowiu umysłowym i mają o, po, dużo po 80 i po 90, więc ludzie jeszcze żyją. To nie jest tak, że 80 lat i koniec. E, natomiast, e, natomiast jest tak, że rzeczywiście e, no w pewnym momencie to następowanie po kolei będzie musiało zacząć następować. I ja, bym, ja powiem szczerze, że z tego co ja wiem, to ten ostatni tom miał być kolejnym podejściem do ostatniego domu. I podobno ten taki wielkie weselicho, który tam się pojawia, które jakby zbiera wszystkich członków, wszystkich książek, i tam się pojawiają jakieś takie przedziwne mikro zakończenia wątków. Typu nagle okazuje się, że Ignacy całe życie wiedział, że Mila jest tym dramatopisarzem, ale nic nie powiedział, bo dlaczego by nie. I to podobno miał być taki pomysł, że to jest po to, żeby, żeby, to, się, żeby to się skończyło, że, że to już się żegnamy z tymi wszystkimi bohaterami, oni się wszyscy pojawiają, mówimy do widzenia i dlatego też to zakończenie, o którym, o którym ty mówisz, które jest gdzie ta dziewczyna się dowie, jakby taki głos zakadł mu, a nie później, to dlatego, że tego później ma być, ma już nie być, prawda? To ma być jakiś taki dowód tego, że te rzeczy się będą działy, ale tej książki już nie będzie. Co jest trochę sprzeczne z tym, że się pojawia zapowiedź Hucherka do następnej strony. Ale tak jak powiedziałam, Hucherko oficjalnie nie ma być dalej częścią Jerzycjady.
1: Zresztą o kim to ma tak naprawdę być? Bo też y, Musierowicz y, tak dużo produkuje tych książek, że ja nie wiem, czy jej najmłodsi bohaterowie zdążyli dorosnąć do wieku nastoletniego, żeby to wciąż mogła być powieść dla młodzieży. Chociaż nie, żeby to powstrzymywało wcześniej, ponieważ jak pamiętamy Juzinek i Ignacy mieli po 9 lat w języku troli, kiedy zacho- z- zakochiwali się
0: w-, w Staszce. Jezu, to było takie złe.
1: Znaczy generalnie robienie powieści dla umówmy się, dziewcząt, której głównymi bohaterami jest dwójka małych chłopców to, to jest jakiś strzał po prostu w kolano przez łydkę.
0: I oni ją potem kochali jeszcze tyle lat. To było też takie straszne, jakby Kamal już nawet przy wszystkim. Jak masz 9 lat i się w kim zakochujesz, to nie kochasz go potem całe życie. Dobrze, słuchajcie, bo my tak możemy długo, ja mam wrażenie, ja mam wrażenie, że możemy nie kończyć, bo my tak możemy w kółko godzinami. Ponownie, bo ja bym tutaj chciała jeszcze skończyć, że jest taki dosyć duży trend w internecie mówienia, że ludzie, którzy zaczęli czytać Musierowicz krytycznie, już nie potrafią inaczej i czepiają się wszystkiego. Tak nie jest do końca, dlatego, że Fabrik jest książką, którą da się przeczytać. To nie jest bardzo, bardzo, bardzo... Ona ma złe sceny, ale fabularnie jeszcze ujdzie, ma nawet niektóre niezłe sceny. Uważam, że Fabrik posiada jakiś element fabuły, który może być atrakcyjny. Czyli on, fe... on ma fabułę w ogóle. Pozo... Te pozostałe książki po, po, po obu jego stronach chronologicznie tej fabuły nie mają. Tak. I to jest też... Bardzo się dużo zarzuca, że ten... już w tym momencie się czepiamy, żeby się czepiać. Ale zapewniam Was, książki autorów, którzy Cię nie obchodzą, Książki z serii, które Cię nie obchodzą. Jeśli są złe, przestajesz czytać odrzucasz je. Ja nie przeczytałam dalszych tomów 365 dni, mimo że pierwszy tom mi się straszliwie nie podobał, tylko po to, żeby napisać wgradne recenzje, bo nie byłam się w stanie do tego zebrać, bo to było beznadziejne, bo nie mam z tym żadnego związku emocjonalnego. M- się rowicz nawet po latach! Nawet po tych wszystkich złych książkach i tych wszystkich beznadziejnych wątkach, w których ma związek emocjonalny. To macie, kiedy... kiedy to, to masz autorko i to macie je, wielbiciele, kiedy się wychowa takiego truczytelnika, który po gruby będzie te książki czytał. To trochę jak z po Potter, mam wrażenie w takim naszym polskim wydaniu. Ale
1: Harry Potter nie miał 22 części, tylko jednak skończył się godnie wcześniej, a, a tutaj nie wiadomo ile tak naprawdę tego jeszcze, tego jeszcze wszystkiego będzie. A myślisz, że w którymś
0: następnym tomie pojawi się jakaś różowo-włosa hejterka? Jestem zawiedziona, ja tyle lat już hejtuję się robi, czy jeszcze nie trafiłam do żadnych książek. Musisz mieć różowe włosy! Słuchajcie, jakbyście mnie kiedyś rozpoznali w jakiejś postaci, to, to dajcie, dajcie znać, bo jakby ja wiecie, to jest mój jedyny życiowy profit. Dobra, słuchajcie, kończymy, bo to, to już w ogóle trwa jakiś lat, ta, cały ten live i ja to będę potem musiała montować. W każdym razie e, dziękuję wam wszystkim, którzy jesteście tutaj z nami na żywo. Ja po prostu nigdy nie widziałam takich komentarzy Jakby ja śledzę komentarze z boku i to co się dzieje, po prostu ile emocji wątku. Ogląda nas w tym momencie w ogóle 327 osób. E, zachęcamy was wszystkich do tego, że jeśli macie jakieś uwagi piszcie do nas. Ale chyba, że kochacie mogę że to musiałby, gdzie chcecie napisać, że jesteśmy wrednymi hejterkami, to wtedy piszcie do Megu. Kontakt ma że to jest <grym> Jakie są dalsze plany, to tylko od razu wam mówimy, że będą Dzięki, ale, ale jak będą, no to tak nie będzie, że co tydzień, bo nasze życie jest bardzo skomplikowane. I jesteśmy tylko dwie, co jakby nie ułatwia, a czasem komplikuje sprawę, ale jak wymyślimy następny odcinek, to będzie następny odcinek i się o tym dowiecie. To tyle na dzisiaj. Dzięki Wam wielkie, dzięki Megu za udział w tym live'ie i do zobaczenia, do usłyszenia. No, pa No, do usłyszenia, papa. pa!